0: de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, à l'occasion de la Saint-Valentin, aujourd'hui, je vous propose ce soir de nous parler d'un couple à un couple édifiant, rayonnant, exemplaire, un couple que vous avez connu peut-être de votre famille, peut-être votre couple ou un couple de personnages historiques qui vous a marqué par l'exemplarité de leur témoignage. Parlez-nous-en en nous appelant au 01 56 56 4400. parlez-nous aussi d'un couple exemplaire peut-être par ses imperfections par la manière dont il a pu réussir à surmonter les difficultés de la vie, toujours au 01 56 56 4400. 00 vous pouvez aussi nous témoigner et réagir en direct comme chaque soir sur la chaîne Youtube de Radio Notre Dame et ce soir pour vous écouter et vous répondre j'ai la joie de recevoir Godefroy Duménil qui est juge aux affaires familiales. Bonsoir Godefroy Duménil. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'ici pour écouter nos auditeurs témoigner de leur histoire de couple, la leur ou celle de, de leurs proches. Vous êtes donc juge aux affaires familia, familiales et l'auteur de ce livre édité par l'Armatan, Mieux réussir sa séparation sinon sa vie à deux. Est-ce que votre métier de juge aux affaires familiales, cela consiste à ne voir que des couples se déchirer, se séparer
0: ?» Je le pensais. Et à ma grande surprise, c'est beaucoup plus subtil. Beaucoup plus subtil parce que d'abord, il y a un certain nombre de couples qui, même s'ils se séparent, ont un profond respect de leur passé. Et je les incite toujours à aimer leur passé. En tout cas, à aimer les meilleurs aspects du passé. Et puis, euh, et puis ensuite, devant le juge, on est obligé de faire bonne figure donc c'est un lieu où quelquefois, moi je pensais autrefois quand j'étais petit que la justice était dans un tribunal avec plein de monde, ou bien en tout cas des grandes salles d'audience, devant le juge d'affaires familiale, c'est dans une petite salle où vous êtes seul avec les deux personnes, ou bien avec leurs avocats, avec votre greffier ou greffière toujours, mais c'est dans un cadre intimiste, mais devant le juge quand même, on essaie de faire bonne figure. Et à ce moment-là, dans ce cadre pacifié, il peut y avoir des choses qui sont dites, de toutes sortes, et qui sont inattendues.
1: J'imagine que vous avez dû en voir passer beaucoup, apprendre beaucoup de ces couples. Est-ce que lorsqu'un couple qui se sépare peut aussi être exemplaire
0: Un mot troublant. Ils sont deux, ils sont devant moi, ils sont d'accord pour le divorce. Et je leur dis, est-ce qu'il y a quelque chose que, avant que je prononce le divorce, c'était à l'époque où le juge prononçait le divorce par consentement mutuel pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à votre conjoint Ils avaient 24 ans de mariage. Elle se tourne vers lui. Elle lui met la main sur la cuisse. Elle lui dit, je voudrais te remercier pour les 20 ans de bonheur que tu m'as donné. Je me tourne vers lui, je lui dis, et vous Vous voulez dire Il se trémousse un peu, il est un peu gêné, il me dit, enfin il lui dit, moi aussi. Je me tourne vers elle, je lui dis, vous maintenez votre demande de divorce Elle me dit, oh oui, oh oui
1: Merci pour... Euh, ce témoignage, euh, là, godefroy du -Ménil, on le retrouve ainsi que bien d'autres dans ce livre « Mieux réussir sa séparation, sinon euh, sa vie à deux euh, ». Euh, ce soir, euh, j'imagine que nos auditeurs vont surtout nous parler de couples qui ont réussi leur vie à deux. Qu'est-ce que c'est « réussir sa vie à deux
0: » D'abord, vous avez cité le titre, et moi c'est un titre en un sens que, que j'aime bien et que je n'aime pas. Que j'aime bien parce que ça va nous dire « soit on réussit mieux sa séparation » Soit on va faire le maximum pour réussir sa vie à deux, puis je ne l'aime pas parce que du côté de certains auditeurs, pff, ce type qui commence par mieux réussir sa séparation, c'est quand même paradoxal. Et de ce point de vue-là, ceux qui se séparent nous apprennent beaucoup sur les heures et les malheurs de la vie à deux. Donc je ne pensais pas que je recevrais autant, alors que pourtant je ne recherche pas les confidences. Mais devant le juge, les personnes s'expriment et... Plus votre question.
1: Ma question est de savoir qu'est-ce que c'est que réussir sa vie à deux
0: Réussir sa vie à deux, si j'étais un peu provocant, c'est être pénétré de l'idée que l'autre est imparfait et que j'aime son imperfection parce que mon but n'est pas de le faire devenir parfait, c'est de l'aider, je vous dis que je serais paradoxal, de l'aider à mieux s'aimer lui-même pour mieux réaliser ses virtualités et mieux en avoir reconnaissance mmh. à mon égard et qu'on s'amuse beaucoup à travers nos imperfections.
1: L'aider à mieux s'aimer lui-même, est-ce qu'être juge aux affaires familiales, c'est aussi aider chacun à mieux aimer son prochain
0: Je n'hésite pas à dire oui, même si je suis d'abord juge laïque, dans un état laïque, et je vis très bien ma situation de juge, qui est d'avoir un égal respect, une égale affection, pour toutes les dimensions, de la euh, personne. Et en même temps, par rapport à, à cela, ce qui est extraordinaire dans la justice, c'est qu'on va vouloir donner d'abord à chacun sa juste place. Sa juste place, c'est-à-dire que la personne qui a demandé va avoir la parole en premier. Et l'autre se tait. L'avocat du demandeur ou de la demanderesse se parle en premier. Et l'autre se tait. Puis, la même qualité d'écoute, ensuite. Et ce respect-là mutuel fait que à quelle distance s'aime-t-on le mieux Eh bien, ce que je vais vouloir, par rapport à ce que me demandent mmh. les personnes qui vont devant moi, quelquefois je leur dis, mais vous savez, je suis là parce que vous m'avez convoqué. Quoi Mais oui. Le juge, on lui a fait une requête, on lui a fait une demande, on a fait une assignation. Je suis là parce que vous m'avez convoqué. C'est moi qui, avec ma greffière, avec la décision du président du tribunal qui organise son tribunal, est fixé le jour et l'heure. Mais c'est vous. Et moi, ce que je vais vouloir, mon objectif, c'est vous mettre à la juste distance qui va vous permettre d'avoir le meilleur récit de votre passé s'il n'y a pas d'enfant, au moins, mais fin à cette union qu'ils demande, en tout cas que l'un des deux demande. Et ensuite, deuxièmement, de les mettre à la juste distance. Si certains sont des meilleurs parents en n'étant pas sous le même toit, alors j'estime que j'ajoute un plus.
1: Dans votre métier, vous rencontrez donc beaucoup de, de couples qui vont mal, qui veulent, qui vont se séparer. Est-ce que parfois vous avez envie d'entendre des témoignages de couples qui
0: vont bien À question directe, réponse directe, euh, avec mon épouse, mais là, c'est à titre personnel. Nous faisons de l'accompagnement de couples à travers ce que nous avons créé, euh, qui est un peu inspiré de fondations qui s'appelle Mariage Plus, et qui va faire que l'on accompagne pendant deux ans euh, des couples pour mieux vivre leur conjugalité. Là, c'est à titre personnel. Et je vois combien tout ce qui peut exister, aussi bien dans les églises, les Mormons ont écrit des choses intéressantes aussi, euh, dans les églises, dans l'église catholique, énormément, mais aussi dans d'autres dimensions, mais l'église catholique fait beaucoup à cet égard, peut fortifier les couples. C'est-à-dire d'arriver à avoir cette structure un peu extérieure, légère, qui va faire qu'on va mieux dialoguer dans son couple. Et de ce point de vue-là, j'ai des témoignages assez euh, merveilleux. Du coup de mon travail, je vais vous dire, j'ai l'impression de toute façon d'apporter un mieux. Pourquoi Parce que dans le dossier, le pire, le pire, je les regarde et je leur dis, écoutez, s'il y a des points d'accord, ils vont devenir loi entre vous. Vous êtes d'accord, par exemple, pour que les enfants habitent chez leur mère, ça sera comme ça et pas autrement. Vous êtes d'accord pour que les enfants voient leur père comme ci, comme ça, ou l'inverse, ça sera comme ça et pas autrement. Puis sur les points d'accord, de désaccord, sur les points de désaccord, chacun s'exprime, puis je vais trancher. Mais le gros avantage, ce ne sera plus la faute de mon ex, ce sera la faute de mon juge. Alors, de juge, il plus ou moins bien, peut-être que vous tomberez devant un pas bon, tant pis. Mais ce sera comme ça, et pas autrement, et ce ne sera pas la faute de mon ex, ce sera la faute de mon juge. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là Arriver à apporter un mieux, de prendre sur vous le conflit des autres, pour en faire au moins une règle, une organisation qui va faire que... Ouf, ça sera comme ça, et ça sera toujours mieux comme ça. Ça sera arbitré. C'est toi qui me demandes d'arbitrer.
1: Merci pour ce mieux que vous apportez dans les familles Godefroy-Duménil. Est-ce que c'est important que les couples témoignent autant ceux qui vont très bien que ceux qui vont moins bien Ou ceux qui vont très bien en apparence, mais en réalité ne vont pas si bien que cela C'est important de témoigner, de, de parler, de ne pas garder tout cela que, que pour soi, ou pour,
0: ou pour le juge Bien sûr on a tous besoin d'images. Et on ne valorise pas tellement, finalement, les... Quelles sont nos images de couple On peut avoir des Filémon des et Bossis, on peut avoir des, des Roméo et Juliette, mais on a beaucoup d'histoires d'amour qui finissent mal, euh, dans, notre, dans notre imaginaire. Et merci pour cette émission de ce soir, qui va nous donner des images différentes. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi d'avoir la conviction... Quelquefois on dit « les gens heureux n'ont pas d'histoire, les gens malheureux n'ont qu'une histoire, celle de leur malheur ». Oui, c'est une belle phrase, d'accord, mais les gens heureux devraient savoir aussi raconter leur malheur dépassé. Et on se rend compte, à ce moment-là, que le bonheur, c'est tellement subtil qu'on peut peut-être pas l'arriver dans sa cas à le construire seul, mais qu'à deux, on s'amuse beaucoup plus.
1: Les gens heureux devraient savoir euh, raconter le, leur malheur dépassé. Cela, il faut que je euh, la note pour euh, mon <rire> souvenir. Merci beaucoup, uh, Godefroy Duménil. Je rappelle que votre livre s'intitule « Mieux réussir sa séparation, sinon sa vie à deux ». Et cela s'adresse à à tous ceux qui veulent ou auraient aimé réussir leur vie à deux. C'est aux éditions de l'Armatan. Nous allons justement avoir nos auditeurs qui vont témoigner ce soir. Et nous allons débuter par Jean Hermann qui nous rejoint depuis
0: Lyon. Bonsoir Jean Hermann.
2: Bonsoir Louis Kiel, bonsoir Godefroy. Ce n'est pas Godefroy
0: de Bouillon, hein Non, ce n'est pas Godefroy de Bouillon, même si... Il est mort, monsieur, il, si, mon pauvre il monsieur, il, il est mort je, mort. mort. je ne sais pas s'il avait réussi son couple, quelqu'un nous le dira peut-être. Peut-être
1: que quelqu'un nous le dira. Ah. Jean-Hermann, vous, vous devenez un, un habitué de cette antenne. Oui. C'est toujours une joie de vous entendre, Jean-Hermann, depuis Lyon. Quel est ce couple Alors, dont vous vouliez témoigner ce soir
2: il est, il est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voyez-vous, c'est une simple famille... Combien il y en a des milliers, Quand j'en ai connu beaucoup hein, d'autres. Hein. J'ai pris un, un, un exemple que je connais bien. Il y a un, un petit enfant, un petit louveteau, hein, et, et, qui, qui va grandir, qui va devenir un scout, un routier, par la suite, et puis quelqu'un bien. Il y a un papa qui est un artisan, il y a des milliers d'artisans, et une maman qui élève son, qui élève son enfant, qui fait peut-être des heures à droite à gauche, je ne, sais, je ne sais pas, mais qui élève très bien son enfant. L'école l'instruit et la maman l'éduque. Ça, c'est parfaitement comme ça. Et donc, ce petit louveteau, moi, il s'appelle Jésus. Le papa, je vous ai dit, l'artisan, il s'appelle Joseph, charpentier, c'est un artisanat. Et la maman, elle s'appelle Marie. C'est le plus beau couple que j'ai connu. Mais j'en ai connu qui est rassemblé, hein, euh, qui n'avait pas de divorce, qui n'avait pas de problème, qui n'étaient pas riches, qui étaient pauvres, ils venaient tous les deux. Mais moi, pour moi, la Sainte Famille, c'est le, le plus beau couple à en cette fait, Sainte-Valentin que, que je connais et que je peux témoigner. J'ai pris tous les jours. Et je ne suis pas déçu. J'ai beaucoup de grâce.
1: Merci, Jean hermann Qu'est-ce que vous en pensez Mais j'en qu pense. Qu'est-ce qu'elle
2: qu qu en penserait, Godefroy de Bouillon eh bien, un grand
1: défenseur un grand de l'ordre de Malte. C'est justement ce que j'allais demander, non pas à Godefroy de Bouillon, mais à Godefroy du Ménil, juge aux affaires familiales, qui justement est la Godefroy du Ménil. Que vous inspire le témoignage de la Sainte Famille Joseph, Marie et Jésus Deux réponses, parce
0: qu'on va décaler. Il y a la réponse du juge. La réponse du juge va vous décevoir, parce que je n'ai jamais vu ce monsieur Joseph ni cette madame Marie, qui sont, je crois, de Nazareth, me semble-t-il, euh, devant eux. Donc, ils n'ont pas demandé à la justice d'arbitrer. N'oubliez pas qu'on ne fait pas faire arbitrer, pas que des divorces, aussi des désaccords concernant les enfants, et peut-être qu'ils en ont eu. Donc, le juge euh, n'a pas beaucoup à dire à ce sujet. Par contre, le, le chrétien de vous répondre que c'est peut-être la plus belle image de confiance et d'abandon que je connaisse que la fuite en Égypte. On a un homme qui est chômeur, qui est des SDF, une femme qui est enceinte, et qui est euh, sans abri, et euh, qui ne savent pas où ils vont, et qui ont quoi comme véhicule bah, Qui ont un, un âne, C'est pas terrible, et pourtant, ils ont tout l'essentiel donc c'est une très belle image, et je ne sais pas si c'est ce que vous voyez, mais je trouve qu'on devrait tous avoir chez soi, en tout cas pour ceux qui veulent avoir une belle image de couple, cette image d'un couple pour lequel tout va mal sauf l'essentiel.
1: Merci beaucoup Jean-Hermann de nous en avoir parlé. Ce soir, moi je suis très heureux oui. que dans une émission sur le couple, on, on commence par témoigner de euh, cette euh, sainte famille et de tout ce qu'elle nous, euh, nous, nous apporte. Euh, Jean-Hermann, Joseph est aussi hein, peut-être un, un, un exemple d'époux et de père parce qu'il a eu à surmonter euh, ces euh, difficultés, ces, ces questionnements que, euh, que l'on connaît avec euh, un, un ange qui lui apparut en songe et lui dit « Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse » puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint, c'est dans l'évangile de Matthieu. Euh, Jean-Hermann, en tant, tant qu'homme, est-ce que euh, Joseph est aussi pour vous un... Hein, un, un, un exemple que vous avez envie de suivre
2: Tout à fait. Moi, je, 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 je suis célibataire, j'ai 60 ans, je suis célibataire. Il faut vous dire que j'ai couru les monastères et les camps scouts, donc c'était très difficile pour moi d'être marié. Mais on n'a pas beaucoup de textes sur Joseph dans, 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 dans les quatre évangiles. On a un petit peu, mais pas, pas des fragments, mais très peu de choses. Un peu dans les apocryphes, mais bon. Mais pour moi, c'est le, le père exemplaire, oui. Le père qui travaille, qui est parti justement en Égypte, oui, qui, a, qui a fui l'horreur, qui a fui le, le, le fureur, comme on dirait chez nous, hein, euh, fou. Et, et pour moi, c'est quand même le, le saint patron, le, le saint patron de la famille, c'est lui qui, qui, qui a protégé sa famille, sa femme et son fils.
1: Merci beaucoup, Jean-Hermann. je prends toujours cet oui. exemple quand je
2: parle au Louveteau, quand je vais faire des, des témoignages sur des, au, au, à la meute ou à des. Ouais, dans une carrière de Louvettes, je parle toujours de la famille de la seule famille. Ils écoutent beaucoup, ils sont très attentifs. Et il y en a un qui m'a posé la question, mais alors quand, on, quand, on est, quand, on est, quand le papa ou la maman sont divorcés et qu'il y a deux papas et deux mamans, ou de, ou de, comment, comment on l'appelle, maman et l'autre, comment on l'appelle Parce que les enfants sont, sont, sont durs entre eux.
1: Hein. Oui jean Herman, merci oui. de le rappeler, merci de, de rappeler la, la complexité qu'il peut y avoir dans, dans ces sujets-là lorsque vient l'heure d'essayer de les expliquer aux enfants. Côte-Froid du Ménil. Oh, juste une
0: toute petite réaction. Euh, vous dites que vous êtes célibataire, mais en même temps vous avez beaucoup de couples nécessairement mmh. autour de vous, le couple de vos parents, le couple de vos et peut-être, et en tout cas euh, proches, etc. Et je pense que les célibataires ont un rôle très important à jouer, pour la solidification des couples. Euh, je, pour parler d'un témoignage personnel qui ne me met pas en valeur, malheureusement, euh, une amie de me dire, il y a très longtemps, euh, elle était célibataire, j'étais en couple, avec celle qui est devenue mon épouse, elle me dit, mais tu étais très injuste vis-à-vis -vis de, de, de ta copine, c'est pas normal. Je lui tu me casses les pieds. Elle avait raison. Elle avait raison. Et euh, je pense que aider chacun à être juste dans son couple, c'est-à-dire être juste de ne pas accepter certaines choses, mais aussi de ne pas être injuste à l'égard de l'autre. Je pense qu'on peut avoir un regard qui peut fortifier les couples et qui peut les aider à vivre plus justement, avec plus de justesse, leur union.
1: Merci beaucoup, Godefroy Duménil, pour cet éloge des célibataires qui sans doute réchauffera quelques cœurs en, en ce soir de, de Saint-Valentin. Merci, Jean-Hermann, d'avoir été avec nous depuis Lyon pour nous dire que euh, ce couple exemplaire que vous connaissez, c'est celui de Joseph et Marie, celui de, de la Sainte-Famille. Et vous qui nous écoutez, pouvez-vous aussi nous parler d'un couple édifiant, rayonnant, exemplaire Dites-nous qui il était, peut-être qu'il était malgré les difficultés que la vie met parfois sur, sur le chemin de, de ces couples. Parlez-nous-en donc au 0156 56 44 00 le 0156 56 44 00 Nous allons nous retrouver après une petite pause musicale. C'est aussi un hommage à un couple de vieux mariés chanté par Michel Sardou. A tout de suite.
3: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
4: On vient de marier le dernier Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous Ce soir il me vient une idée Si l'on pensait un peu à nous Un peu à nous On s'est toujours beaucoup aimé mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous. Alors il me vient une idée, si l'on partait comme de vieux fous, comme de vieux fous, on habiterait à l'hôtel, on prendrait le café au lit, on choisirait... Dans un joli coin du midi Ce soir il me vient des idées Ce soir il me vient des idées On a toujours bien travaillé On a souvent eu peur de ne pas y arriver Maintenant qu'on l'est tous les deux c'est être heureux être heureux Tu m'as donné de beaux enfants Tu as le droit de te reposer maintenant Alors il me vient une idée Comme j'aimerais voyager mmh, Voyager mais on irait beaucoup moins loin On ne partirait que quelques jours Et si tu me tiens bien la main Je te reparlerai d'amour ce soir Il me vient des idées Ce soir il me vient des idées Nous revivrons nos jours Heureux. Et jusqu'au bout, moi, je ne verrai plus que toi Le temps qui nous a rendus vieux n'a pas changé mon cœur pour ça Mon cœur pour ça
1: Ce soir, il me vient une idée, chanter Michel Sardou dans Les Vieux Mariés. Et à vous aussi, ce soir, chers auditeurs, il pourrait venir une idée, celle de prendre votre téléphone et de nous appeler pour euh, témoigner, ce soir, euh, en ce soir de Saint-Valentin, pour témoigner d'un couple, un couple que vous avez connu, ou que vous connaissez, et qui vous a semblé exemplaire, édifiant, rayonnant, peut-être euh, malgré des difficultés traversées. Dites-nous qui était euh, ce couple, dites-le nous au 01 56 56... 44-00, parlez-nous peut-être de vos parents, de vos grands-parents, d'un oncle et d'une tante, de voisins, d'amis, peut-être du couple de vos enfants ou de votre couple aussi tout simplement, toujours au 01 56 56 44 00 Je salue et remercie aussi ceux qui nous suivent en direct et témoignent sur la chaîne YouTube de Notre-Dame, Jean-Michel, ou Patricia et, et tous les autres. Et je remercie Côte-Froid du Ménil, le juge aux affaires familiales, qui est toujours avec nous, non, pas pour nous juger ce soir, mais pour euh, vous écouter, peut-être vous répondre, comme répondre à Pascal qui nous appelle depuis Lille-Adam. Bonsoir Pascal.
5: Bonsoir Luxil, bonsoir Godefroy Duménil, bonsoir aux bonsoir. auditeurs, aux éditrices. Alors moi, je témoignais de deux amis de soirée que j'avais fréquenté quand j'avais à peu près oui 40 ans quand même, je, quand j'avais 40 ans. C'était un beau couple, hein, lui c'était Anthony, c'était un beau musicien, chanteur, guitariste, avec sa copine, une très belle femme, euh, Fanny, et ils, ils étaient rayonnants et on, on était une bande d'amis et on faisait des soirées de musique, et j'en garde un bon souvenir parce qu'ils étaient très gentils.
1: Merci Pascal pour euh, ce, ce témoignage. Merci à Anthony et euh, Fanny. Euh, Qu'est-ce qu'ils avaient euh, d'exemplaire dans leur couple, euh, Anthony et Fanny, le, le regard qu'ils se jetaient l'un à l'autre, ce qu'ils qu arrivaient à faire ensemble euh, pour, pour leurs amis, Pascal
5: ben En fait, ils, ils étaient naturels et ils rayonnaient et ils ne s'occupaient pas trop de nous, mais... <rire> On voyait que euh, ils dégageaient quelque chose. Euh... En fait, ils, ils faisaient leur vie, mais ils avaient quelques regards, oui, très, très attentionnés, très charmants euh, sur leurs amis. On échangeait des regards pendant les soirées. Et c'était très ouais, très. Très, très euh, agréable.
1: Merci beaucoup, Pascal. Ce que vous nous dites un peu ce soir, c'est euh, toute la joie qu'il peut y avoir à voir de, de l'amour entre deux personnes que l'on côtoie, euh, comme peut-être une envie d'en de, de connaître un aussi, de similaire. Euh, du Duménil, que vous inspire les paroles de Pascal ce soir
0: Eh bien, c'est tout simplement déjà le premier cas de difficultés dans les couples que je vois, et notamment avec des jeunes couples, c'est lorsque l'un des deux va continuer à avoir une vie de célibataire. Et j'ai des situations comme cela, où l'un continue à sortir avec ses copains, continue à être sur son internet toute la soirée et ne se couche qu'à certaines heures eh, pendant que l'autre dort déjà. C'est-à-dire avoir une vie personnelle. Vie personnelle, c'est normal d'avoir une vie personnelle. Mais si on ne choisit pas de vivre avec l'autre... Qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec l'autre C'est cette très belle phrase, enfin, un proverbe maghrébin qui dit « Si tu vois deux êtres vivre en bonne intelligence, sois sûr que l'un des deux est bon. » Et ce qui fait tenir un couple, c'est souvent que déjà, l'un des deux est bon. Mais il faut pas que ce soit toujours le même.
6: Mmh,
1: mais s'agissant ici, peut-être, de couples qui euh, vivent cette amitié ensemble, qui continuent ensemble à, à fréquenter leurs amis, à à garder ce, ce lien social à... savez, parfois on, on se rend compte qu'un célibataire euh, ne va pas le rester ou ne l'est peut-être plus justement parce qu'il ne vient plus aux soirées, aux dîners, aux, aux émissions de radio, euh, etc euh, est-ce que euh, c'est euh, est est important qu'un couple euh, fertile, euh, amicalement puisse ainsi euh, témoigner euh, auprès de leurs amis
0: c'est quand Si vivre ensemble c'est vivre mieux qu'avant c'est-à-dire que si vivent ensemble, c'est une perte. J'apprécie beaucoup, et c'est l'exemple de notre auditeur euh, qui, qui le dit très clairement, que euh, ce couple qui va continuer à sortir et le meilleur, euh, finalement, le meilleur euh, qu'ils puissent trouver, c'est de marier leurs amitiés communes, c'est-à-dire que les amis de l'un deviennent les amis de l'autre, et qu'il n'y ait pas d'exclusif, qu'il n'y ait pas cette vie individuelle qui est en dehors de l'autre. Et là, je trouve que c'est une illustration qui est intéressante. Mmh. tes amis deviennent mes amis, ta famille devient ma famille, et en même temps, c'est notre couple qui, qui est premier. Oui, c'était comme une famille,
5: et on, on était une bande d'amis, oui, voilà, c'est comme une famille.
1: Merci, Pascal, d'avoir témoigné de cette famille-là.
0: Mais c'est merveilleux, je pense, à un groupe d'amis célibataires que j'ai pu avoir lorsque j'avais 30 ans, c'était dans le Nord, et où on s'apercevait qu'il y avait quelques couples, mais ça ne changeait pas, notre amitié et la joie de se retrouver. Il n'était pas à être sorti de notre groupe de célibataires. Nous on est toujours célibataires. Il faisait partie de notre groupe et l'amitié n'était pas diminuée. Elle était augmentée.
1: Pascal, c'était une joie de, de vous entendre. Avant que euh, l'auditrice suivante n'arrive, Godefroy Duménil, est-ce que l'on pourrait parler un peu de, de préparation au mariage Alors je sais que c'est un terme que l'on entend euh, surtout chez les chrétiens, chez, chez les catholiques. Euh, en tant que, que, que juge aux affaires familiales, est-ce que vous pensez qu'il est important que euh, la communauté puisse dire à un couple qui, qui va euh, signer ce, 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 ce mariage devant le maire et peut-être pour certains, après, de, 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 devant Dieu, est-ce que c'est important de s'y préparer Et d'être de, voilà, de, aidé, d'être accompagné pour cela
0: Alors d'abord, le juge que je suis ne va pas dire qu'il faut ceci ou qu'il faut cela. Mais qu'il est intéressant de se dire qu'il y a un certain nombre de euh, difficultés extrêmement classiques qui peuvent survenir, et difficultés pour lesquelles euh, beaucoup de jeunes couples peuvent ne pas être préparés. Je constate, et mes collègues constatent, qu'il y a énormément de séparation au moment de la grossesse. J'aime bien dire la jeunesse, parce que grossesse, c'est pas très joli comme mot. Mais au moment où on attend un premier enfant, beaucoup de séparation au cours aussi de la première année. L'enfant, je l'ai écrit dans, dans le livre, c'est le premier diviseur du couple avant les beaux-parents, parce qu'à travers l'enfant, on va pouvoir s'opposer sur tout. On ne fait pas comme ça dans la famille d'origine, et alors Qu'est-ce qu'on choisit ensemble Donc cette préparation de se dire, mais le fait que vous ayez des disputes, le fait que vous ayez des conflits, ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, ça veut dire tout simplement que vous avez à faire se frotter des conceptions différentes puisque vous êtes nécessairement différents. Préparation au mariage, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des essais de préparation au mariage à Bordeaux ou à Nantes, dans le cadre de l'association dont le nom m'échappe tout de suite, ils m'en voudront certainement parce que je l'ai déjà rencontré, Cap Mariage. Cap Mariage, Cap oui. Mariage. Mais la supériorité de l'Église, si je fais un paradoxe, c'est que l'Église dit, si vous ne faites pas la prévention au mariage, on ne vous le donne pas. <rire> Alors là, ils tiennent les rênes. Alors que, heureusement, dans le mariage civil, on ne va pas dire faut faire la prévention, sinon vous ne l'aurez pas. Donc, quand je dis supériorité, on m'a très bien compris que je jouais euh, volontiers du, du paradoxe, c'est que l'Église, elle arrive à bien, euh, bien verrouiller, et, euh, alors que sinon, c'est plus difficile, effectivement. Mmh. Et je crois que c'est intéressant de se dire aussi mmh. que dans toute formation de bon niveau, il y a une formation initiale et une formation continue. Et il y a peut-être un enjeu, où on réfléchit aussi par rapport au coût social des séparations répétées avec les mêmes personnes, Qu'un couple se sépare, ça lui appartient aussi. Mais que la même personne puisse se séparer de plusieurs couples et qu'il y ait des ruptures familiales et que ça s'entraîne humainement et socialement, on s'y interroge, même euh, au niveau de certaines préfectures. Et de ce point de vue-là, il y a quand même mm -hmm. à s'interroger. Ne faut-il pas, vous parliez d'Église, au niveau de l'Église, au bout de 5 ans, au bout de 7 ans, au bout de 10 ans, est-ce qu'il faudrait avoir euh, un sacramentel, est-ce qu'il faudrait avoir un brevet, un diplôme Enfin, qu'on a eu une démarche oui. de respect de son couple, tout simplement pour vivre plus joyeusement.
1: Merci pour euh, ce que vous nous dites, Godefroy Dumenil. L'Église a, a donc là des choses à, à apporter à la société pour euh, l'inviter à discerner une décision aussi importante que, que celle du euh, mariage. Vous nous dites qu'il faut de la formation continue. Je crois que cela peut passer par le témoignage, tout simplement. C'est aussi pourquoi nous proposons ce soir à nos auditeurs de témoigner. Nous avons Sylvie qui est avec nous depuis Sceaux. Bonsoir Sylvie.
7: Oui, bonsoir euh, Lucille et le prêtre à côté. Alors, non, non,
1: non, non. Il n'est pas prêtre. Il est juge aux oui. affaires familiales, même si. Mais, mais il parle avec une certaine solennité euh, aussi. Mais euh, ah, comme cas, juge,
0: on est obligé d'être solennel
1: parce oui, qu'on s'occupe des conflits. Qui pas facile en ce moment.
7: Hein. Voilà. <rire> oui,
1: merci beaucoup euh, Sylvie d'être d'être bon. avec nous euh, ce soir. Dites Alors, nous.
7: écoutez, euh, moi-même j'ai eu des difficultés euh, de, quand l'enfant est apparu. Mais je ne veux pas parler de moi. Je veux parler de ma sœur et son mari qui ont eu 52 ans de mariage. Euh, ils ont cheminé euh, avec la communauté du Chemin Neuf. Euh, ils allaient ensemble à un groupe de prière. Son mari était berger du groupe. Euh, C'était vraiment un couple harmonieux et ancré dans la foi. Ils ont eu quatre enfants. Euh, tous chrétiens et mariés à l'église. Euh, ils recevaient toujours porte ouverte tous les paumés euh, et les gens seuls. Ils ont beaucoup reçu de gens seuls, et dont moi. Et puis vraiment, euh, ma sœur, figurez-vous, était professeure de français dans un lycée de de handicaper des gens euh, qui, qui ont eu du, du diabète ou qui passent le bac à 20 ans. Et donc elle était professeure de français et c'était un milieu laïque. Elle a réussi à monter une aumônerie, euh, un groupe de prière dans ce lycée. Le conseiller d'éducation était pas du tout d'accord au début, mais elle a tenu bon, ma sœur avait beaucoup de douceur et de fermeté à la fois. Elle a réussi à imposer un groupe de prière et à convertir des euh, musulmans, etc. Euh, voilà, quelques, des gens exceptionnels euh, avec qui la vie euh, est douce.
1: Sylvie, merci pour ce que euh, vous nous dites. Vous saluez tout ce que votre sœur a, a pu faire. Vous pensez qu'elle l'a fait justement grâce à, à son époux
7: ben, Ils étaient tous les deux euh, très croyants et très priants. Euh, avec du discernement, je pense. Euh, voilà, c'était des piliers d'église, de, si vous voulez. Et, et, et
1: en quoi, Sylvie, le fait d'être euh, très croyant, très euh, priant, les a aidés à être euh, d'abord un, un meilleur couple pour eux-mêmes, pour leurs enfants et, et pour toutes les personnes qu'ils rencontraient sur leur chemin
7: euh, Je crois qu'ils ont étaient imprégnés par l'Évangile et, et les paroles de Jésus euh, d'accueil. Et puis, ils étaient beaucoup dans, dans la louange. C'était un groupe charismatique. Donc, euh, ils, ils entraînaient les gens, vous voyez. Euh, C'était des chrétiens joyeux. Donc, euh, je pense que... Et avec une grande foi... Euh, moi, j'ai été très seule avec mon enfant. Euh,
1: ils m'ont énormément aidée à ce moment-là. Euh, euh, merci pour ce que vous nous dites, Sylvie. Ce soir, vous parliez de, de votre sœur et, et de son époux. Euh, 52 ans de mariage, quatre enfants, toujours accueillant. Ils recevaient portes ouvertes tous les paumés. Nous dites-vous, euh, Godefroy Duménil, que vous inspire le témoignage de, de ce couple-là, de leur ouverture, de leur joie aussi, dont nous parle Sylvie Ce
0: qui peut intriguer, c'est d'avoir parfois des gens de haut niveau, au niveau intellectuel, au niveau euh, relationnel, semble-t-il, euh, au niveau social, qui vont euh, avoir d'énormes difficultés de couple, et puis des gens que vous allez un peu rapidement jugés comme étant des gens moyens, etc., et qui, eux, vont, euh, par contre, bien mieux réussir leur relation. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est Est-ce que ça serait une loterie Est-ce que ça serait... Eh ben moi, j'aime beaucoup le jeu de qui perd gagne. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a le jeu de dames. Oui. Quand on ne sait pas jouer aux dames, on joue au qui perd gagne. Et donc, c'est celui qui perd qui gagne. Et c'est très déconcertant comme jeu, parce que jusqu'à la fin, ce n'est pas si simple que cela. Eh bien, je me demande si euh, la réussite d'une union de couple... Ce n'est pas un magnifique jeu de qui perd gagne. C'est-à-dire ceux qui partent gagnant, qui sont sûrs d'eux-mêmes, peuvent sentir le sol se dérober sur leurs pas et se dire bah, « je me suis trompé de personne, C'est pas la bonne, c'est pas le bon. » Ou à l'inverse, savoir que finalement, dans, dans, dans le couple, si on ne sait pas, là on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre de l'autre, on a besoin d'apprendre des autres, de progresser. Et finalement, l'important dans le couple, peut-être, ce n'est pas tant ce que l'on est, que ce que l'on vit et quand sylvie je crois que c'est sylvie elle nous dit ils rayonnaient ils étaient surtout à recevoir les paumés. ils étaient à euh, être actifs s'ils ont une vie riche qui leur permet de progresser personnellement là on se rend compte que l'un par l'autre ils progressent l'illustration que je vois euh, mon épouse et moi on on a, faut pas le dire à ceux qui nous ont accompagnés, mais on a raté notre préparation au mariage. C'était pas terrible, c'était un peu en classe Jules Ferry, c'était pas terrible. Et euh, finalement, on a fait euh, beaucoup, à titre personnel, de préparation au mariage pendant 10 ans, et ensuite accompagnant de, de couple, j'en ai parlé tout à l'heure. Et quelquefois on disait, vous savez, euh, est-ce qu'enseigner c'est le meilleur moyen d'apprendre En tout cas, nous qui avons raté notre préparation, on est condamnés à faire la selle des autres. Mais ça nous a énormément enrichi nous-mêmes pour nous poser les questions difficiles, parfois avant qu'elles arrivent. Donc l'important n'est pas dans ce qu'on en est, oui. mais ce que l'on vit. Que vit votre couple actuellement, et que voulez-vous lui faire vivre
1: Et Sylvie, témoigner de ce couple qui euh, vit cette joie, vit euh, l'accueil, euh, merci beaucoup Sylvie de nous en avoir parlé, merci à votre sœur et, et son époux pour euh, ce témoignage qu'aujourd'hui ils nous permettent euh, d'entendre, et merci à tous ceux qui continuent à nous appeler, et il a de la place au standard, alors allez-y, toujours au 01 56 56, 4400, parlez-nous ce soir d'un couple, un couple de votre famille, de votre entourage, parents, grands-parents, peut-être vos enfants, peut-être vous-même, un couple édifiant, rayonnant, exemplaire, y compris parce qu'ils ont su surmonter les difficultés que la vie a pu mettre sur leur chemin. Parlez-nous-en, donc au 01 56 56. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir toujours sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame pendant que nous écoutons une autre musique qui nous parle de couple et en particulier qui nous raconte de nouveau l'histoire que tout le monde connaît de Roméo et Juliette, mais à travers aussi les difficultés que le siècle en l'occurrence le XXe siècle, mais sur le chemin de, de tous ces couples qui voudraient vivre cet idéal. Nous écoutons les Dire Straits avec la voix de Marc Knopfler, Romeo and Juliet. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
8: struck Romeo singing streets of serenade laying everybody low with a love song that he made Find the street light steps out of the shade says something like you and me baby how about it Juliet says hey it's Romeo he nearly give me a heart attack he's underneath the window she's singing My boyfriend's back You shouldn't come around here Singing up at people like that Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start And I bet, and you exploded into my heart And I forget, I forget The movie song Must be thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah." You know, I used to have a scene with him. Was kiss you through the bars of a rain the out of the stars with you
1: Écoutons les Dire Straits, « Romeo and Juliet », une chanson qui nous parle non pas d'un amour rendu impossible par la rivalité de deux clans, mais d'un amour perdu devenu impossible à cause de comportements matérialistes qui préfigurent la façon de vivre qui va apparaître dans cette décennie de surconsommation des, des années 1980 Godefroy Duménil, avant d'écouter l'auditeur suivant, est-ce que les, les couples d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'il y a 2000 ans, comme celui de la Sainte Famille dont nous parlait Jean-Hermann tout à l'heure Quelque chose d'intemporel, d'universel, dans le couple, son témoignage, la manière dont il fonctionne, dont il s'unit, dont parfois il se sépare, et dont il porte du fruit autour de lui
0: Alors, je n'étais pas juge aux Affaires familiales il y a 2000 ans, euh, peut-être que vous auriez voulu, euh, mais par contre, ce que je vois, c'est aujourd'hui, euh, d'abord, il faut bien se dire que, la grande partie des couples que je vois ne sont pas des couples mariés. Ce sont des couples souvent euh, non mariés euh, donc, et qui viennent me voir parce qu'ils ont eu un enfant hors mariage. Et euh, donc, Je vais donc arbitrer et organiser leurs relations avec euh, le, leurs enfants. Ce que je peux voir, c'est, mais beaucoup le devinent déjà, euh, une immédiateté plus grande et euh, parfois une euh, radicalité très grande. Si on a quelques problèmes qui surviennent, c'est que ce n'est pas le bon. Et donc, une difficulté d'abord à choisir, en se pensant, parce qu'on s'entend bien, est-ce que c'est un choix oui. Choisir celui qu'on veut aimer. C'est la belle phrase de Bismarck, euh, ou Ma qu'on attribue aux deux. Je ne vous ai pas épousé euh, parce que je vous aimais, mais pour oui. vous aimer. Donc, est-ce qu'il y a le choix de quelqu'un Et ça, ce choix, c'est important, non pas parce que c'est moins cher d'être à deux sous le même toit, mais beaucoup plus que cela. Et ensuite, de se dire qu'il est normal... C'est le mot de mariage qui l'explique le mieux. Il est normal que l'on marie progressivement deux personnalités de manière de concevoir la vie, et que euh, c'est la phrase de Peggy, magnifique on devrait jamais dire je suis marié, on devrait dire je suis en mariage et j'espère que je suis mieux <rire> marié hier qu'aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, hier, pardon. A donc été, était valable à l'époque de, de Bismarck, de Peggy et, et des Dire Straits et d'aujourd'hui. Merci Godefroy Duménil, merci à ceux qui nous témoignent, qui nous appellent donc ce soir pour témoigner de ces histoires de couple, le leur, peut-être celui de leurs parents, d'un oncle, d'une tante, de voisins, d'amis, d'un personnage célèbre qui vous a édifié par le, la manière dont ils ont traversé la vie. Merci à Pierre qui nous appelle depuis Nantes. Bonsoir Pierre.
9: Oui, bonsoir alors en fait j'écoute l'émission depuis le début et quand vous avez dit que bah, l'invité était un juge un juge qui, qui qui arrivait à la fin de en fait d'un couple en fait c'était c'était la phase finale du couple finalement le, le juge et je me suis dit mais mais finalement non doute là mais moi j'ai connu une époque où il existait les fiançailles les fiançailles c'était c'était un moment où où, où les jeunes ou les un peu moins jeunes peut-être mais qui essayait, essayait une union qui, qui était en même temps officielle, puisqu'il y avait les, les, les fiançailles officielles. Et, et si ça ne marchait pas, et bien, à mon goût, à mon sens, c'était quand, quand même mieux qu'un divorce. Voilà, qu'en pensez-vous
1: Pierre, merci pour cette question. Que pensaient des fiançailles lorsqu'on est juge aux affaires familiales C'est un peu la question que je vous posais peut-être sur la préparation du mariage tout à l'heure, Côte-Froid du -Ménil.
0: Alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que le juge, c'est souvent celui qui juge le moins. Pourquoi Parce qu'on n'a pas pour mission de juger de la valeur des personnes. On a pour mission d'arbitrer ce qu'il nous demande d'arbitrer. Où doit vivre un enfant Quelle relation avec l'autre parent Quel choix éventuellement de soins Ça peut aller jusque-là. Quel choix d'école Tout ce qui peut concerner un enfant, ou bien ce qui peut concerner un couple. Mais on n'a on pas le temps de juger de la qualité des personnes, et tant mieux, parce que ça n'est pas notre rôle. Donc le juge va être le plus neutre possible. L'important, c'est d'être au service des personnes qui sont devant nous. Tant de fiançailles, juge le bon avis là-dessus. À titre personnel, évidemment que j'admire beaucoup à une époque où on va assez facilement avoir une intimité euh, parfois trop vite, ceux qui ont pu avoir cette intimité et qui vont se forcer à avoir une distanciation pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois, que sais-je, pour mieux voir à distance et ne pas être trop oblitéré par la merveille euh, du plaisir qui va parfois occulter euh, que c'est pas parce qu'on a plaisir avec quelqu'un que c'est la personne de votre vie. Donc cette période de fiançailles de recul me paraît une très grande maturité. Donc merci euh, Pierre. De, Pierre de votre de, de, de ce que vous évoquez euh, et euh, en même temps de ce point de vue-là, on va avoir euh, une volonté. Qui est le meilleur choix possible dans l'équipe qui vaut pas bien. Il y a trois questions qui se posent à ceux qui veulent les accompagner. Premièrement, est-ce qu'ils sont bien choisis? Et c'est ce que vous évoquez. Il y a des couples qui se choisissent trop vite, pas bien. Je pense à une, une jeune fille qui est la seule de sa classe après être en couple, donc elle se met avec le seul mmh. garçon qui l'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, est-ce qu'ils sont bien choisis? Est-ce qu'ils ont bien évolué? C'est évidemment la question essentielle. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux? Et où là, il n'y a pas toujours une fraternité très grande. Oui. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas tant que cela. Ceux qui sont en difficulté, on va dire, bah, c'est les psy, c'est les conseillers conjugaux. On peut parfois dire à quelqu'un, tu n'es pas juste à l'égard de conjoint par ce comportement-là. Et c'est ça qui le fera évoluer.
1: Peut-être faudra-t-il que nous en reparlions ce soir de comment mieux aider les couples qui sont autour de nous. Pierre, merci d'avoir parlé des fiançailles ce soir. Je ne sais pas merci. si ce que Godefroy Dumenil a répondu, vous, vous a satisfait. Est-ce qu'il y a autour de vous, Pierre, un couple qui vous semble particulièrement exemplaire
9: Mes parents, qui, qui ont été formidables l'un avec l'autre, qui m'ont élevé de façon formidable, qui m'ont offert une vie merveilleuse, d'harmonie, de paix, de gentillesse, de bienveillance, d'écoute aux autres. Tous les gens venaient à la maison pour avoir des conseils de couple et de famille, et, et j'en ai tiré beaucoup d'avantages. Et voilà, et j'aimerais bien que vous fassiez une émission sur les fiançailles. Si des, des gens, des auditeurs ont été fiancés ou connus des fiancés, euh, appelle, et ça, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Ce serait, ce serait gentil, ce serait chouette. Mais c'est un peu bah, aussi, une idée.
1: Pierre, l'émission de, de ce soir. Nous parlons de couple, mais pas forcément, ah, de, de couple
9: marié. Là, vous parlez du couple, et vous invitez un juge qui, quand même, bon, arrive à la fin et qui, voilà, quoi. Mais... Bah,
1: le juge nous a dit tout à l'heure qu'il accompagne aussi des, des, des couples selon le, de leur cheminement et que parfois... Pas comme on, juge. Hein, pas personnels. comme juge, mais j'imagine que... Oui. Peut-être que comme juge, vous venez voir des couples qui veulent se séparer, mais qui finalement se remettront ensemble ultérieurement. Cela vous est arrivé côte du Ménil
0: Oui. Écoutez, euh, question directe, réponse directe, il y a deux extrêmes de couples qui vont vous montrer ce que je peux vivre d'extrême. Mmh. Le premier couple... C'est une femme qui a épousé un bel Américain à la Libération, en 1945. L'Américain l'a plaqué au bout de quelques mois, et elle vient me voir, c'était il y a une dizaine d'années, et euh, elle me dit, je ne sais même pas s'il est vivant ou pas, mais je voudrais quand même avec bah, les enfants que j'ai ensuite, et le couple que j'ai formé ensuite, que ce soit réglé. Et je lui dis, mais alors vous fêtez vos 60 ans de mariage Son avocat est cathédrique, <rire> j'en parle dans le livre. Et euh, ça c'est un extrême. L'autre extrême... Ça se passe en, en Polynésie, puisque j'étais également euh, 8 ans juge à Tahiti. Et il y a un couple qui vient devant moi. Et euh, à l'époque, on recevait les, les époux séparément. Et euh, je demande à elle, qui entre en premier. Ils sont tous les deux d'accord, normalement, pour se séparer. Et je dis « Vous maintenez votre demande en divorce ?» Elle me dit « Je suis embêté, il faut demander à mon mari. » Bon. Et elle ressort, il entre seul... Et je lui dis, euh, toujours devant le greffier ou la greffière, « Est-ce que vous euh, maintenez votre demande en divorce ?» Je suis embêté, il faut, faut demander à, à, à ma femme. Bon, heureusement, il était prévu la procédure que je recevais les deux ensemble, avant de faire entrer les avocats, s'il y en avait. Et ce n'était pas obligatoire nécessairement à Tahiti. Et euh, ils ont tous les deux. « Écoutez, vous, vous me dites qu'il faut demander à l'autre, donc je vous demande à tous les deux. C'est vous qui m'avez euh, saisi. C'est vous qui avez demandé qu'il y ait un juge. Et qu'est-ce que vous dites et elle me dit, alors je vais essayer de dire ça en termes un peu couverts, parce qu'il y a des jeunes oreilles qui peuvent nous écouter, elle me dit, il euh, se trouve qu'on s'est connus cette nuit, et c'était très bien, c'était très 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 bien. L'autre d'opiné du chef. Euh, et, euh, et vous comprenez, on n'est pas toujours d'accord, donc euh, qu'est-ce que vous feriez à notre place Donc entre ceux qui avaient 60 ans de mariage et deux mois de vie commune, et euh, celui, ceux qui euh, se sont rapprochés la nuit même, avant que vous ayez commencé à travailler, et qui vous demandent votre avis, vous voyez que la gamme, vous dites qu'on a eu en fin oui. de course, la mm -hmm. gamme est quand même assez large.
1: Pierre, merci beaucoup de vous euh, interroger ce soir sur euh, le fait, effectivement, qu'on parle aussi ce soir de séparation, alors que c'est pour la Saint-Valentin, et on demande euh, aux auditeurs de témoigner euh, d'un oui. coup. Mais, effectivement, ça peut sembler paradoxal, beaucoup, beaucoup d'auditeurs, oui. mais... Euh, D'abord, euh, le, le juge aux affaires familiales qui est avec nous peut effectivement voir euh, des couples se, se réunir. Ensuite, lorsque l'on aide un couple à mieux, entre guillemets, si c'est possible, de se séparer, peut-être qu'on aide à mieux oui, euh, cultiver le fruit de leurs, de leurs entrailles et mieux continuer à, à, à porter du fruit, même s'ils ne, ne vivent plus ensemble. Oui. Et puis, troisièmement, Pierre, je vais vous dire... Quand oui. on reçoit des invités dans l'émission, ce n'est pas forcément pour avoir leur expertise ou, ou leur témoignage, mais c'est parce qu'ils ont envie d'écouter les auditeurs et éventuellement de leur répondre eux-mêmes. Et les premiers invités dans l'émission, ce sont les auditeurs et... Ce soir, Godfrey Duménil est ravi d'avoir des auditeurs qui nous parlent. Lui qui entend parler à longueur de journée de couples qui se séparent, il est ravi d'avoir des, des auditeurs qui nous parlent de couples qui vont bien. Et merci Pierre de nous avoir parlé ce soir de vos parents, ce couple formidable l'un avec l'autre et formidable avec leurs enfants parmi vous et dont vous faites partie. Pierre, merci d'en avoir témoigné. Ce soir, je voudrais... Euh, rapidement. Merci, vous, Merci beaucoup Pierre et dans les quelques minutes qui nous restent dans la prochaine pause, j'aimerais qu'on écoute Marie Bonsoir Marie
10: Bonsoir, bonsoir euh, et puis tous les auditeurs Bien Moi, euh, ça fait 4 ans ils étaient venus témoigner à Beauvais Marie-Axel et Benoît Clermont un couple bon, chrétien, qui ont eu trois enfants tout allait très bien et le petit enfant au, le quatrième petit enfant au moment du baptême la maman a eu cette impression qu'il ne serait pas comme tout le monde, je sais pas, Jésus lui disait ça. Et puis, euh, c'est vrai qu'il bah, n'a pas marché, tout ça, on n'arrivait pas à trouver des spécialistes. C'est bien encore un an après qu'ils ont su que c'était une maladie dégénérative, la maladie de Sandoff. Donc, euh, combien de temps allait-il vivre On ne savait pas. Euh, le papa et la maman sont restés très unis. Bon. Alors dans ce que vous dites, il y a toujours le soutien, hein, le soutien de la maman d'elle qui était très chrétienne, le soutien d'une communauté de religieuses qui priait et tout, pour qu'ils puissent adopter, euh, ils ont fait l'hospitalisation à domicile et tout, et puis euh, ben, la maman a appris, elle n'était pas infirmière de métier, elle a appris euh, plein de gestes, plein de patience, et le petit était vraiment extraordinaire, parce qu'il a même pu faire sa première communion, et même avec, comme lui il est de l'armée, il a même pu faire sa confirmation avant de mourir. Ils rayonnaient, ils avaient même fait un, euh, un sur euh, Facebook et les parents qui avaient des enfants comme ce petit enfant étaient, euh, étaient bien aidés par leurs témoignages et tout. Et euh, euh, même le papa disait qu'il savait pas euh, comment s'occuper... Sa maman avait un peu le feeling pour s'occuper de ce petit enfant malade. Le papa, un, un soir que la maman était tellement fatiguée, elle est allée se reposer. Ben, oh, il dit, j'espère que je n'ai pas oublié de donner tel médicament tout ça. Mais il disait, je, je faisais tout pour essayer de montrer à ma femme quand même que je l'aimais. Et puis une fois que le petit est décédé, eh bien... Euh, ah, ils ont même pas eu le temps de se retrouver seuls. Euh, elle, elle est dans l'aumônerie, lui, il s'est ben, justement dans l'association d'enfants qui ont cette maladie-là et ils étaient vraiment d'un... Dans... ils rayonnaient euh, vraiment, et petit Gaspard euh, il avait fait un film aussi Gaspard, soldat de l'amour j'ai même leur petite image dans mon porte-monnaie et souvent même je prie Gaspard ce petit enfant qui est parti euh, si tôt et avec ce, ce rayonnement, ce, puis ce couple qui a su euh, être solidaire, être, euh, se soutenir malgré ben, leurs faiblesses, malgré l'inconnu, malgré plein de choses. Je trouve que c'est un beau témoignage pour des gens aujourd'hui que ben, le Seigneur peut nous aider à traverser des difficultés.
1: Merci Marie. Merci de nous avoir parlé ce soir de marie axel et Benoît Clermont. Benoît Clermont qui était venu témoigner à ce micro dans cette émission. Ils ont publié ensemble Gaspard, entre terre et ciel, le récit de vie de cet enfant Gaspard qui s'en va petit à petit et que ses parents essayent d'accompagner et qui font de, de Gaspard un, un personnage exemplaire malgré les, le peu de temps qu'a duré sa vie sur terre. Marie, merci de nous avoir parlé ce soir. Nous allons en dire quelques mots juste après un court instant, le temps que je rappelle à nos auditeurs que pour nous parler d'un couple exemplaire ce soir, ils peuvent toujours nous appeler au 01 56 56 44 00.
11: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Alors, il faut soutenir Radio Notre-Dame. Moi-même, je l'écoute depuis des années et cette année, j'ai décidé de la soutenir enfin. Donc faites comme moi, soutenez Radio
7: Notre-Dame. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 Boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: Je suis toujours avec Godefroy Duménil, juge aux affaires familiales, qui ce soir ne juge pas, mais se réjouit d'entendre vos témoignages de couple heureux. Chers auditeurs, vous nous les adressez toujours au 0156 56 44 00 au prétexte de la Saint-Valentin. Ce soir, vous nous parlez d'un couple de votre famille, de votre entourage ou d'un couple de personnages historiques qui vous a marqué. Un couple édifiant, rayonnant, dont l'exemple vous marque. Un couple peut-être aussi qui est exemplaire car il est parvenu à surmonter les difficultés de la vie. Parlez-nous-en au 01 56 56. 4400, le 015656, 4400. Nous avons toujours avec nous Marie de Beauvais mmh. qui nous parlait de Marie Axel et Benoît Clermont, les parents du petit euh, Gaspard qui est décédé à très jeune. Voilà, de euh, cette, euh, cette maladie. Il a beaucoup ému aussi car, en effet, euh, ils avaient créé une page sur les réseaux sociaux qui permettait à bien du public de suivre. Euh, euh, presque au jour le jour, euh, mmh. l'avancée de, de, de la maladie. Je me souviens avoir fait partie de ceux qui euh, se sont émus euh, le jour où, même si on le savait que c'était inéluctable, le jour où euh, Gaspard euh, est, a été rappelé à Dieu. Et ils ont publié euh, aux éditions du Cerf « Gaspard, entre terre et ciel mmh. ». C'est vrai que c'est un très beau témoignage d'abord du, du fruit que, que peut porter aussi un, un enfant... Euh, qui est un enfant, euh, un enfant malade, un enfant qui meurt euh, trop tôt. Euh, il a aussi beaucoup de choses à nous transmettre, euh, à, à, à nous apprendre. Et c'est un beau témoignage aussi que Marexel et Benoît Clermont nous ont offert, de couples qui euh, euh, transforment cette épreuve de la vie en un cadeau fait aux autres, hein, un témoignage, euh, un témoignage de, de, de charité, un témoignage de parents. et Beaucoup de personnes euh, malades, beaucoup de parents aussi ont dû... Euh, se, se retrouver dans ce qu'ils ont pu dire ce qu'ils ont pu écrire Marie, merci beaucoup de nous en avoir parlé Godefroy du Ménil, que vous inspire l'histoire de Marie Marexel et Benoît Clermont qui de la maladie de leur enfant font un, un, un témoignage de, de, de charité, de générosité offert à, à tous
0: que les difficultés révèlent le couple et que j'ai parmi les couples qui comparaissent devant moi euh, des couples qui ont vraiment une, une proximité, une volonté de décision mais c'est pas une majorité en général, c'est une blessure qui est si grande dans le couple qui va mal que j'ai beaucoup de pères en particulier et qui disparaissent à ce moment-là. Et de, de femmes qui peuvent même faire une demande de pension alimentaire devant moi. Et en fait, ce n'est pas une demande de pension alimentaire. En fait, c'est une demande pour que le père dise « Si je paye une pension alimentaire, eh bien que je puisse voir mon enfant ». Donc en fait, c'est une demande subtile que le père puisse réagir pour être présent parce qu'être seul pour élever un enfant handicapé, parfois gravement, ou malade mental, c'est très lourd, nous le devinons tous, évidemment. Et euh, sentir que l'autre puisse disparaître à ce moment-là, c'est une blessure d'autant plus grande. Donc, euh, sont très méritoires, je trouve, celles qui essayent de ranimer l'autre. Et moi, j'essaie de mon côté de tout simplement valoriser la place de chaque parent en disant « Mais mm -hmm. qu'on soit handicapé ou pas, on a besoin de deux jambes pour marcher. » son père, sa mère, sauf à dignité évidemment de l'un ou de l'autre, mais sinon on a besoin de ses deux jambes, de ses deux parents.
1: Merci beaucoup Marie de euh, nous en avoir parlé euh, ce soir, euh, merci à tous ceux donc, qui continuent à euh, nous appeler pour euh, témoigner de ces couples qui... Euh, les ont euh, élevés, qui euh, les ont édifiés. Je voudrais euh, saluer euh, Marie-Josée, qui nous écoute depuis Drancy, qui ne souhaitait pas passer à l'antenne. Ce soir, elle pensait à un couple exemplaire, celui de Louis et Zélie Martin, les parents de euh, la petite Thérèse Martin. Euh, premier couple euh, béatifié et, euh, et canonisé, euh, en couple, euh, par, par l'Église. Merci euh, à celui peut-être qui souhaitera en parler tout en passant à l'antenne, cela pourrait être un beau témoignage également euh, ce soir. Merci euh, Marie-Josée, <coughs> merci également euh, à Patience qui nous écoute depuis la Haute-Savoie. Patience, pensez à un couple exemplaire, celui de ses euh, grands-parents. Ils ont eu huit enfants, il est mort vers 40 ans, son père avait euh, alors cinq ans. Une, une très belle histoire d'amour pour elle. Euh, le grand-père était cantonnier et la maman mère au foyer. Merci, patience pour euh, cet hommage. Je voudrais saluer euh, aussi des auditrices qu'on euh, qu ne parvient pas à joindre, Solange de Antibes ou Marie-Hélène de Grenoble, qui avait de belles choses à nous dire, mais que nous ne parvenons pas à joindre. Soyez attentive à euh, votre euh, téléphone pendant que je salue ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de euh, Radio Notre-Dame. Euh, Christian, euh, Jean-Michel euh, Un couple exemplaire, nous dit Jean-Michel Et celui de mes parents Mais, nous dit-il, je confie mes enfants à votre prière euh, Mon fils a fait une très violente colère Et je suis épuisé Maintenant, peut-être, pouvons-nous avoir en cette Saint-Valentin aussi Une pensée pour euh, tous les parents qui sont euh, fatigués Et on sait qu'il y en a, Godefroy du Ménil Peut-être pourrions nous revenir un instant, justement, sur cette fatigue-là. Qu'est-ce que l'on peut faire lorsque l'on voit dans son entourage un couple qui semble aller mal, euh, qui semble fatigué, soit de journée trop longue, soit de l'un ou de l'autre Que faire
0: Des couples qui sont usés à cause de leurs enfants. Je me souviens de ce couple qui passe devant moi et qui me dit On se sépare parce qu'on ne peut plus. Vivre ensemble avec nos enfants qui sont trop difficiles. Alors, beaucoup à m'écouter vont dire Mais c'est pas normal de réagir comme cela. Je reçois et je témoigne. Il euh, y a une très jolie phrase d'un prêtre qui, auparavant, a été père de famille, qui s'appelle Bonnet, dont le, nom, le prénom m'échappe à l'instant, et qui faisait des conférences à travers la France, et qui avait cette très belle phrase Face à l'enfant le plus difficile du monde, pensez à lui dire que vous l'aimez. Et. Euh, Bon, je suis inspiré face à un enfant mmh. impossible, mais vraiment, pas très facile de lui envoyer un SMS lorsqu'il a un téléphone portable, je lui dire bah, « écoute, tu, tu, as la que je, tu as la chance que je tiens à toi, parce que sinon... » Et de savoir mmh. dire que quoi qu'il arrive, le parent a une envergure de vue, une envergure d'amour qui dépasse la courte vue de l'enfant. Et le risque des mmh. enfants, c'est de nous faire oublier que ce sont mmh. des enfants. Et parce qu'ils utilisent des mots d'adultes, parce qu'ils utilisent une méchanceté d'adultes, parce qu'ils utilisent parfois une violence oui. physique d'adultes, de nous faire oublier mm -hmm. que c'est nous les adultes, et c'est nous qui avons une parole éventuellement forte pour mm -hmm. dire non à certaines choses, mais aussi tendre pour dire, de toute façon, tu as de la chance que je tiens
1: Et toi. voici pour les enfants. Mais s'agissant de ces couples que l'on peut connaître, si moi j'ai un couple d'amis, avec ou sans enfants, dont je sens qu'ils qu ont des épreuves... Euh, Qu'il se regarde moins, que l'amour ne semble pas être aussi fort. Qu Est-ce est que je dois faire quelque chose
0: Est-ce que c'est une assistance à personne en danger faut-il prévoir une assistance à couple en danger On se rend compte qu'on n'est pas, euh, pour cela, de, dans l'ordre du, du délit, évidemment, mais tout simplement de la fraternité. C'est étonnant de voir, je l'ai déjà dit, mais ça me tient à cœur, que lorsqu'on se croise, on se dit souvent comment « comment vas-tu » Lorsqu'on croise des gens qu'on aime beaucoup, qu'on connaît très bien, dont on est très proche, on ne demande jamais comment va ton couple. Ah si S'ils sont séparés. Alors ça mmh. si S'ils sont séparés, avec ton ex ça se passe bien, et avec ton ex... Etc. Comme si finalement le couple, dans la parole quotidienne, n'existait que par sa séparation. Que non Que non Est-ce que vis-à-vis -vis des gens qui vous sont proches, on a une proximité suffisamment grande pour pouvoir dire... Non, pour l'instant, dans mon couple, ce n'est pas terrible au point de vue sentiment, au euh, point de vue amour profond, oui, mais euh, on mm -hmm. s'exaspère de ceci, de cela, etc. Et donc, de pouvoir avoir cette qualité, mm -hmm. de pouvoir en fraternité, ne pas toujours renvoyer au conseil conjugal, mais d'abord mm -hmm. s'enquérir, est-ce que ça vient mm -hmm. en ce moment Et à ce moment-là, on n'aurait pas cette approche qui est horrible, mm -hmm. qui est de dire, soit on n'en parle pas, soit c'est que c'est la crise et la rupture. Ouais. Il y a plein d'États soyons subtils. Alors, demandons
1: aux couples que nous avons autour de nous, comment allez-vous, comment va ton couple, qu'ils aillent bien ou, ou euh, moins bien. Euh, merci euh, Godefroy Duménil, merci à Marie-Pierre qui est avec euh, nous. Bonsoir Marie-Pierre. Euh, Bonsoir. Marie-Pierre, j'entends un petit écho, pourriez-vous éteindre votre radio s'il vous plaît Ah oui, alors
11: attendez, je vais l'éteindre, excusez-moi.
1: Je vous en prie Marie-Pierre. Ouais,
11: parce que j'écoutais... Attendez, je vais l'éteindre.
1: Oui, Marie-Pierre.
0: Pendant que l'auditrice a baissé, voilà. euh, on m'a communiqué très gentiment le nom du prêtre dont je parlais. Euh, C'est Yannick. Yannick Bonnet, qui a été père de pas mal d'enfants <rire> et qui ensuite a été un prêtre qui était remarquable oui. en communication.
1: Merci beaucoup à cet auditeur qui nous l'a communiqué, Marie-Pierre.
11: Alors, je voudrais vous parler du couple de mes parents. Ils ont fêté leur 60 ans de mariage, et c'était un couple très uni, qui était très ouvert aux autres, ils étaient dans le commerce, ils ont beaucoup travaillé, et ils étaient de tempérament complémentaires. Et pour leur 60 ans de mariage, mon frère a fait un très beau discours, et je voudrais vous lire juste une deux phrases retraçant leur tempérament et leur, mmh. le, ce qui a fait l'unité de leur couple, parce que le discours de mon frère m'a beaucoup allez-y Alors bien. il disait... Papa et maman, c'est l'alliance de l'eau et du feu. Le feu, c'est papa. Épris de tradition, animé d'une volonté de faire, il est en fait de tempérament passionné, voire emporté. Maman, c'est l'eau. Calme, douceur, sens de la mesure et du juste milieu. Selon l'expression britannique, recherche permanente du compromis. Maman et papa, finalement, c'est l'eau et le feu. Le feu a illuminé l'eau, l'eau a tempéré le feu. Oserais-je une ultime comparaison empruntée à la réquestre Vous êtes, chers parents, comme les chevaux de tête d'un même attelage. Ils galopent à l'unisson, mais l'un ou l'autre sait s'il doit mener l'allure ou céder le pas, selon que le chemin tourne à gauche ou à droite. Le résultat de cette osmose, ce sont. Au-delà des peines inévitables, d'heureuses années faites de grandes et de petites joies. Naissances, vacances avec nos oncles, tantes, cousins, euh, rencontres chaleureuses avec les amis, les brins, les danchettes, les gourieux, les Julien les aujourd'hui et beaucoup d'autres, parce que mes parents étaient extrêmement accueillants. Ils étaient dans le commerce et regeaient beaucoup leur, 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 leur Clients, y compris étrangers, si bien que c'était merveilleux à la maison, parce que j'ai vu défiler beaucoup de gens d'horizons divers. et Ça m'a donné le chance de conserver ce culte de l'accueil. Et puis ils ont eu des amis. Je citais les Brins, qui ont un couple merveilleux aussi, qui ont eu onze enfants. Donc, grands-parents étaient déjà amis, et on est encore amis avec la génération suivante. C'était donc un sens de la tradition, et mes parents ont beaucoup aidé, ont été un pilier de famille. Ils ont beaucoup aidé les uns ou les autres, quand l'un ou l'autre a connu des difficultés. Et, et vraiment, j'ai vécu une enfance très heureuse, et quand il y a 40 ans, moi j'étais assez gravement malade, mais... Ma mais bon, ma mère, mes parents m'ont beaucoup aidé et grâce à leur aide, eh j'ai pu mener une vie très heureuse et, et tout à fait agréable, même si je suis célibataire, ce qu'à certains égards je regrette. Voilà. Bon, bon mais oui, je voulais parler de mes parents parce que pour moi, ils ont été un, comment dirais-je, un, un ciment important et je pense... J'ai vraiment le sentiment que la famille est quelque chose de primordial et pour l'équilibre des enfants. C'est vraiment oui. de fondamental et j'avoue que j'admire aussi beaucoup un couple de ma connaissance dans mon quartier qui s'occupe beaucoup d'une association euh à Madagascar et qui sont également très ouverts et très chaleureux avec tout le monde. C'est un couple qui semble très bien s'entendre et j'avoue que c'est réconfortant.
1: Voilà. Merci beaucoup Marie-Pierre pour euh, vos belles paroles de ce soir, pour cet hommage à vos parents, 60 ans de mariage, euh, l'alliance de l'eau et du feu. Euh, nous avez ouais. vous dit euh, ces mots euh, du discours de votre frère pour leurs 60 ans de mariage. Marie-Pierre, merci infiniment. Euh, Godefroy du l'alliance de l'eau
0: et du feu. Et c'est souvent souvent le cas, ce que je trouve extraordinaire dans l'alchimie du couple et de tant de couples que je peux voir, c'est finalement qu'on va se rejoindre parce qu'on est complémentaire. Et où cette complémentarité, c'est une différence qui est insupportable, et on va s'affronter pour essayer de faire disparaître cette différence, ce qui est épouvantable, ou au contraire, on va faire alliance, et ce mot d'alliance suis-je un bon allié. Et cette alliance qui a fait qu'on va vouloir que son entreprise de couple, son entreprise familiale, bénéficie de la tonicité de l'un et du calme rassurant de l'autre. On a besoin des deux. Et comment arriver à faire, on va, j'espère d'ailleurs, progresser à cet égard vers la fin de l'émission, comment arriver à faire cette alchimie que nous complétions nos qualités au lieu de nous réduire parce que je voudrais faire l'autre à mon image. Ça, mmh. J'appelle ça, dans mmh. le livre, le syndrome de Gepetto. Vous savez, Gepetto, celui qui fait une marionnette, qui fait une marionnette oui. comme il la voudrait. Et puis après, on n'est pas content parce que Pinocchio nous échappe. Non, l'autre, s'il m'échappe, si l'autre vit sa vie, c'est très bien, mais à condition que vivre sa vie, ça soit pour me rejoindre ensuite mmh. et m'enrichir de tout ce qu'il a reçu à titre personnel, de lecture, de rencontres. Donc ça, c'est passionnant. Est-ce que notre entreprise familiale, nous sommes deux chefs d'entreprise et comment réussir notre chef de notre entreprise familiale Sinon, en arrivant à marier, surtout pas nos exaspérations, mais au contraire, nos maigres qualités qui vont faire d'immenses qualités.
1: Les qualités de l'eau et du feu, comme en a témoigné Marie-Pierre. Merci beaucoup Marie-Pierre d'avoir été avec nous, et à votre frère d'avoir prononcé ces mots si beaux pour les 60 ans de mariage de euh, vos parents. Merci à tous ceux qui euh, continuent à nous appeler pour... Euh, témoigner de ces couples qu'ils connaissent, qu'ils ont connus, ces couples édifiants, rayonnants, exemplaires, malgré parfois les difficultés que la vie peut mettre sur leur chemin. Je m'aperçois à Godfrey Duménil d'une chose, c'est que nous sommes deux hommes en studio, et parmi les auditeurs que nous avons, nous n'avons nous quasiment que des auditrices. Est-ce qu'à l'heure de parler de son couple, euh, sans tomber dans le sexisme de bas étage, euh, les femmes seraient plus, plus bavardes que les hommes. Est-ce que c'est important aussi d'entendre les hommes parler de leur couple ou des oh couples qu'ils que ont oui. connus
0: oh que Oui, si je vous disais que la plupart des juges d'affaires familiales, chaque fois qu'on a une réunion du juge d'affaires mmh. familiales, on est à 10 ou 20 d'hommes. Lorsque j'ai des réunions avec nos contacts, que ce soit les espaces de rencontre par enfant, les lieux de médiation familiale, nos interlocuteurs sont très souvent femme, et qui a une parole masculine sur le couple, qui doit se développer, parce que véritablement, c'est un besoin.
1: Alors messieurs, développez cette parole, témoignez-vous aussi de votre couple, celui de vos parents, de vos enfants, de vos voisins, de ces couples exemplaires que vous avez pu croiser. Dites-nous ce en quoi ils vous ont apporté, dites-nous en quoi peut-être ils vous ont donné envie, à vous aussi, de vous marier. De... Dites-le-nous toujours au 01-56-56- 56. 4400 le 01 56 56 4400 Je salue toujours Solange, que nous ne parvenons pas à joindre. Solange nous écoute depuis Antibes. Merci pour les belles choses que vous allez peut-être pouvoir nous dire pendant que nous écoutons. Tenez, justement, un homme, Jean Ferrat, heureux celui qui meurt d'aimer.
3: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
12: Oh, mon jardin d'eau fraîche et d'ombre Ma danse d'être, mon cœur sombre Mon ciel des étoiles sans nombre Ma barque au loin, d'où à ramer Heureux celui qui devient sourd Au champ, s'il naît de son amour Aveugle au jour d'après son jour Ses yeux sur toi se le fermer Heureux celui qui meurt d'aimer Heureux celui qui meurt d'aimer. D'aimer si fort ses lèvres closes, qu'il n'ait besoin de nulle chose, hormis le souvenir des roses, à jamais de toi parfumé. Celui qui meurt met ma douleur À qui sans toi le monde est leur Et n'en retient que tes couleurs Il lui suffit qu'il t'ait nommé Heureux celui qui meurt d'aimer Heureux celui qui meurt d'aimer Enfant, dit-il ma chère âme, le temps de te connaître aux oh, femmes, l'éternité n'est qu'une pâme, au feu dont je suis consumé. Il a dit aux femmes, et qu'il taise, le nom qui ressemble à la braise, à la bouche rouge, à la fraise, à jamais dans ses dents formées. Heureux celui qui meurt d'aimer. Heureux Celui qui meurt D'aimer Il a dit aux femmes Et s'achève Ainsi la vie Ainsi le rêve Et soit sur la place de grève Ou dans le lit Accoutumé Jeunes amants dont c'est l'âge, entre la ronde et le voyage. Fou ces parions qui se croient sages, criez à qui vous veut blâmer. Heureux celui qui meurt d'aimer. Heureux celui qui meurt d'aimer.
1: Heureux celui qui meurt d'aimer. Chantez. Ferra sur les vers de Louis Aragon. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour témoigner. 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00 pour nous parler d'un couple exemplaire, toujours rayonnant, un couple peut-être qui a traversé des, des difficultés code du ménil vous vouliez redire un mot aux auditeurs qui s'étonnent que l'on ait un juge aux affaires familiales, c'est-à-dire quelqu'un qui voit plutôt des couples qui se séparent pour écouter des témoignages. Oui, ce soir de oui, coup je vous appelle qui
0: notamment qui en parlait et tout simplement euh, il y a deux caractéristiques du juge. D'abord, euh, c'est contrairement à l'image qu'on peut en avoir, image d'épinal qu'on peut en avoir, c'est d'abord quelqu'un qui écoute avec bienveillance pour résoudre le problème. Qui est porté devant lui Il faut avoir une bienveillance pour entendre des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent devant vous chaque mois. Ça se compte centaines. Donc, euh, Et ensuite, si vous montez euh, à l'Everest, si vous montez au Mont Blanc, vous voulez comprendre pourquoi certains qui sont pas plus bêtes que vous n'ont pas été jusqu'au sommet. Et donc, avoir cette affection pour des couples qui sont partis « Oh, combien de marins, combien de capitaines, oh, combien de couples ont pu partir joyeux ?» Et oui, mais ils ne sont pas moins importants que moi. Et c'est, vous savez, je parlais de euh, ce, 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 ce jeu, ce jeu qui, qui, qui perd gagne. Si je sais que je ne pars pas gagnant et que je m'intéresse aux autres, eh bien, mon couple pourra être très fort parce qu'il sera enrichi par d'autres qui ne sont pas moins importants que moi.
1: Merci beaucoup, du Duménil. Merci à Catherine de Toulouse qui nous rejoint. Bonsoir, Catherine.
13: Bonsoir, fil et bonsoir, Godefroy. Et bonsoir à tout le monde, aux auditrices, auditeurs. Voilà. Alors moi, j'ai un peu dit que les couples exemplaires, je n'y... n'en connais pas. Enfin, je n'y crois pas vraiment, les couples exemplaires. Et je pense que, il y a des couples qui s'aiment, effectivement, vraiment. Mais je pense toujours qu'il y a un... Des deux qui aiment plus que l'autre et qui fait plus d'efforts que l'autre qui se entre guillemets sacrifie plus que l'autre qui perd un peu de sa personnalité et, euh, et qui s'efface un petit peu euh, par rapport à l'autre euh, donc euh, après je pourrais dire euh, euh, et je pense toujours que des couples qu'on croit euh, euh, ils, ils, ça cache quelque chose en fait, on connaît pas toute la vie d'un couple, même de ses propres parents, même de ses euh, grands-parents. Euh, euh, bah on, on découvre des choses parfois qui apparaissent longtemps après euh, et puis qu'en fait, bah, on croyait que c'était parfait. Euh, et puis, euh, ben bah non, en fait. Voilà. Et, et comme euh, Godefroy est, est juge des affaires euh, euh, familiales, hein, oui. Et, et nous on a trois enfants, notre fille s'est séparée de son compagnon, ça fait maintenant près de euh, presque sept ans Et il y a des problèmes tout le temps, ils n'étaient pas mariés, ils n'étaient pas paxés non plus Mais ils ont trois enfants, ils ont eu trois enfants euh, Notre petite fille va avoir 17 ans euh, au mois du fin juillet il y a deux garçons après, Iris, Iris mm -hmm. la première, Timothée a 14 ans, euh, Lilian a 12 ans. Il y a des problèmes mm -hmm. sans arrêt euh, depuis qu'on euh, s'est séparés, et notamment près des juges euh, euh, d'affaires familia mm -hmm. familiaux. Quoi. Et, et là... Euh, bah la dernière, c'est notre ex-gendre, donc. Oui. Il, il ne fait aucun effort, si vous voulez. Il a monté, manipulé les enfants mmh. contre leur mère, etc. Il leur demande même des témoignages, d'écrire des choses à leur âge. Mmh. Et là, il a signé pour avoir l'autorité parentale. Ça, ça va être vendredi, là, à Toulouse, hein. Euh, pour avoir l'autorité parentale complète. Catherine, est-ce est que vous Autorité parentale de mère.
1: Catherine, merci beaucoup pour ce que vous nous dites voilà. ce soir. Vrai, merci le parce que vous êtes.
13: me disent un avis. Est-ce que ça peut Catherine, être possible
1: Catherine, écoutez-moi, Catherine, Elle... s'il vous plaît. Euh, nous avons euh, euh, un juge en affaires familiales en effet avec nous, mais évidemment, vous savez, euh, chacun a euh, son affaire à juger et. Euh, il ne pourra pas ce soir vous dire euh, un avis sur un dossier qu'il ne connaît pas, d'une part. Et d'autre part, moi, Catherine, j'ai envie de vous demander, tout simplement, euh, vous nous dites qu'il n'y a pour vous pas de couple exemplaire. Est-ce que vous le pensez en raison de ce qui arrive à votre fille, ou est-ce que vous le pensiez déjà avant, premièrement Et deuxième question, Catherine, qu'est-ce que vous aimeriez dire à des grands-parents qui nous écouteraient et qui auraient des problèmes similaires dans leur famille Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux dont les enfants se séparent, à ceux dont les petits-enfants se trouvent déchirés en, entre un père et, et une mère euh, Comment pensez-vous, Catherine, qu'il soit possible de trouver des mots faciles pour euh, essayer de trouver une solution, de trouver euh, les, euh, les points d'accord qu'il pourrait encore y avoir euh, voilà, dans ces couples-là. Euh, Catherine, si vous essayez de prendre un peu de, de hauteur sur euh, cette situation, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire à vous-même, en fait
13: ah ben Moi, j'aimerais dire euh, qu'il qu ne faut euh, pas perdre euh, confiance, hein, et toujours espérer, et puis euh, lutter. Hein, je, contre des fois, parfois, moi j'appelle ça un petit peu des forces, du mal. Hein, euh, je vais un peu loin, mais si vous voulez, il y a des gens en eux et on, on dirait ils veulent faire que le mal et blesser leurs enfants. Ou, euh, et bon, ben, mais moi j'ai la prière heureusement hein, et je confie tout ça au Seigneur parce que euh, j'espère et à la Sainte Vierge. Mmh. Euh, et puis euh, oui, voilà, j'espère que, que le la justice il y a une bonne justice et puis que qui voit clairement oui hein, euh, Catherine
1: les, merci. les choses quoi merci Catherine euh... car euh réalité. Oui, vous avez ah. répondu vous-même peut-être à votre propre question, confiance et espérance et prière. Godefroy Duminil, que vous inspire les paroles de Catherine
0: Juste un tout petit mot, parce que c'est pas le, le sujet de, de ce soir, nous le savons, mais euh, je comprends que ce soit une blessure. Je vois deux directions intéressantes, éventuellement que vous, si vous voulez, on peut en parler euh, hors antenne, non pas pour des conseils, parce que ce sont les avocats qui donnent des conseils, pour une information et des, et des directions, et deuxièmement, d'être vous-même artisan de paix. Je trouve ça très beau, de pouvoir, sans être lénifiant, être artisan de paix. En disant éventuellement, ton père, euh, on est brouillé avec lui parce qu'il est impossible à vivre. Euh, en même temps, c'est ton père, tu le respectes, c'est ton origine. Et puis, de rassurer les enfants. Avoir que les grands-parents puissent être rassurants. J'ai trop d'enfants de, devant moi qui n'ont plus de relation avec leurs grands-parents et je trouve ça terrible. Donc, ça me paraît très important d'être artisan de paix, de rassurer que s'ils ont au moins quelques adultes qui tiennent leur route, la route et notamment Catherine. Alors là, c'est déjà bien.
1: Catherine, merci beaucoup pour euh, votre témoignage ce soir, parce que vous nous rappelez, voyons, on écoute Michel Sardou, « Les vieux mariés » ou « Jean heureux celui qui meurt d'aimer », on parle de romantisme, on parle de couples qui sont merveilleux, qui sont exemplaires, et vous nous rappelez, Catherine, que la vie n'est pas... la vraie vie n'est peut-être pas si facile, n'est peut-être pas si simple, et je crois qu'il est important ce soir que... Grâce à vous, on remet un petit, peu, un petit peu les pieds sur terre. Et vous nous rappelez d'autant plus à quel point il est important de parler de comment aider ces couples que nous connaissons, qui peut-être ne vont pas aussi bien qu'ils le pourraient. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Catherine. Merci de nous partager aussi cette inquiétude d'une grande mère pour sa fille et pour ses petits-enfants. Euh, je vous souhaite de, que la confiance et l'espérance dont vous nous parliez trouvent une récompense dans... Une paix familiale bientôt retrouvée, grâce peut-être aux affaires familiales que votre fille va, va rencontrer. Euh, Puisse voilà les, les juges, les avocats être inspirés. Catherine, merci d'avoir été avec nous. Nous accueillons maintenant Julien depuis Aubenas. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Merci Julien pour votre présence parmi nous. Quel est ce couple exemplaire dont vous vouliez nous parler
14: Bon, je voulais parler de mes parents. Mais euh, tout d'abord, euh, j'ai envie de dire que moi-même, euh, j'ai essayé d'être euh, à deux ou trois reprises euh, digne d'un couple, en fait, euh, avec euh, échecs. enfin voilà. Mais euh, mes parents ont 69 ans de mariage, et euh, j'avais envie de parler d'eux parce que je les trouvais exemplaires. Euh, j'ai trouvé que leur vie était toute simple par rapport à la mienne. Moi, je suis le dernier, euh, le petit dernier de la fratrie. Donc, euh, j'ai eu trois enfants avant moi. Euh, un militaire, euh, un médecin ou, ou presque. Et un gars dans le bâtiment. Moi, je me suis retrouvé là euh, comme dernier et je dois dire que je suis euh, schizophrène, donc euh, c'est le peu que j'ai à dire sur ma personne, mais euh, ça ne me représente pas réellement. Mmh.
1: Ouais. Julien, vous nous parlez de, du couple de vos parents. En quoi est-ce qu'ils ont été euh, exemplaires euh, Qu'est-ce que... Ben,
14: ils oui. se sont aimés. Euh, moi, En ce moment, je, ça fait trois ans que j'ai la garde euh, de mes parents. Je dois m'occuper d'eux. Et... Euh, malgré tout ce qui arrive, euh, ils s'aiment toujours autant. Euh, quand c'est pas un qui va à l'hôpital, c'est l'autre. Il arrête pas de se faire du mal euh, en tombant ou ou des choses équivalentes. Donc moi, je, je les garde, quoi, je suis aidant. Et... Euh, eh ben j'ai envie de dire que leur amour n'a pas été entamé quoi qu'ils s'aiment tout autant qu'avant et euh, moi je les jalouse un petit peu parce que j'ai échoué dans mes histoires de couple mais euh, je les vois heureux tout autant qu'ils se déchirent parce que à cet âge là Ma mère a 87 ans et mon père 92. Ils se déchirent souvent devant mes yeux. Donc euh, j'ai l'habitude, mais euh, dès que l'un est séparé de l'autre, ils ne cessent de vouloir se, se rassembler. Donc euh, moi, euh, ils sont comme un guide pour moi, une étoile. Et euh, est tout, ils sont tout ce que j'ai dans la vie. C'est euh, vraiment une étoile qui me guide vers euh, l'amour et euh, l'avenir. Merci. Un Julien. exemple.
1: Julien, Un merci, exemple. merci pour ce que vous faites pour vos parents malgré la maladie qui vous touche, vous aussi. Euh, merci pour ces magnifiques paroles que vous avez ce soir, celui d'un fils aimant. Vous nous parliez au début de votre témoignage de, de, de vos frères et soeurs qui ont, qui ont des, des situations professionnelles euh, intéressantes, mais je crois que euh, votre situation, celle de pouvoir euh, aider vos parents, de pouvoir euh, euh, aimer votre prochain par là-même, et de pouvoir en témoigner, même si elle est peut-être matériellement plus difficile, n'est humainement pas, pas moins enviable. Euh, Julien, merci beaucoup. Restez avec nous, Godefroy Duménil aimerait vous répondre.
0: Oui, euh... Il y a un mot que je trouve terrible et qu'on devrait essayer d'éviter. C'est le mot d'échec. Ce n'est jamais un échec que d'aimer. Que l'on dise, je suis célibataire et j'ai eu des tentatives d'amour, des tentatives de deux mois, des tentatives de deux ans, des tentatives de plus, de moins. Mais échec, ce n'est jamais un échec que d'avoir aimé. Et je suis convaincu que certains qui ont aimé ont marqué la vie de ceux qui les ont quittés ensuite, qui repensent à ce qu'ils ont reçu et qui les solidifient. Pour le présent. Donc, euh, euh, j'aime bien cette image euh, que nous vivons souvent à l'arrière d'une tapisserie. Vous savez, quand on regarde une tapisserie par derrière, c'est pas joli. Il faut voir l'endroit. Et nous vivons souvent à l'envers de la tapisserie. Nous ne voyons pas toutes les beautés que nous avons pu faire. Je le dis pour la troisième fois, ça n'est jamais un échec que d'avoir aimé.
1: Merci, Julien.
14: Au moins, au moins on a l'audace d'avoir essayé. Enfin. Tout à fait. <rire>
1: Julien, c'était une grande joie, une grande émotion de vous entendre euh, ce soir. J'ai envie de, de souhaiter à vos parents une, une belle Saint-Valentin, malgré euh, les difficultés que, que la vie met, euh, met devant eux. Et euh, c'est la, la chance qu'ils ont aussi d'avoir un, un tel fils pour euh, s'occuper d'eux euh, tous les jours. Julien, merci pour euh, l'exemple que vous-même vous nous montrez. Merci d'avoir été avec nous depuis Aubenas. Nous allons à présent nous diriger vers Nantes, D'où euh, nous euh, appelle Marie-Yannick. Bonsoir. Marie-Jannick, pardon. Bonsoir, Marie-Jannick. Est-ce que vous m'entendez Alors, nous devions avoir euh, Marie-Jannick. Allô, Allô Marie-Jannick, vous êtes là
6: Maria-Jannick.
1: Maria-Jannick. Pardon. Ah, c'est un magnifique euh, prénom. Maria-Jannick, ah, euh, Maria je suis la
10: première à m'appeler Maria-Jannick.
1: Eh bien, il, faut, il y a un début à tout. C'est bien, vous êtes innovante, Maria Janik. Merci d'être avec nous depuis Nantes. Quel est ce couple dont vous vouliez nous parler <rire> Mon mari oui. Marie Janik, je sens que vous entendez le, le retour audio sur, sur votre micro. Pourquoi pas
10: mal. Pourquoi
1: vouliez-vous nous. J'appelle mon mari Oui marie jannick Alors, je vois que la connexion est, 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 semble difficile euh, avec euh, Marie-Janique et euh, j'en je, je je suis, suis désolé, marie jannick mais je parviens peu à vous entendre et aux auditeurs aussi. Mais on, entend, on a entendu votre voix et l'enthousiasme qu'il y avait lorsque vous disiez mon mari et je lis sur la petite fiche que le standard m'a préparé, ceci, que vous vouliez nous parler de votre mari qui était résistant pendant la guerre et il a été tué. Alors j'ignore s'il s'agit de la guerre que nous avons connue en France euh, il y a 80 ans, mais si c'est de cette guerre dont vous, vous vouliez nous parler, Marie Janic, je mesure euh, euh, la passion qui devait vous unir pour que 80 ans après vous ressentiez le besoin d'en parler euh, à, à l'antenne de, de cette émission. Euh, même si euh, votre mari n'est plus de, euh, de ce monde, pour euh, que vous puissiez lui dire combien euh, vous l'aimiez. côte du Ménil, que vous inspire euh, cette présence de Marie, Maria Janik de Nantes qui euh, pensait à euh, son, son défunt époux mort à la guerre.
0: C'est beau ce témoignage d'amour et on regrette de ne pas l'avoir entendu davantage. Et je pense de toute façon, euh, je pense beaucoup à cette, euh, cet auditeur qui veut nous appeler en ce moment mmh. et qui n'ose pas nous appeler parce qu'il n'a pas encore bien euh, ficelé son témoignage et qui va appeler vers minuit moins les 5 oui. et qui aura le standard à minuit moins mmh. une et qui ne passera pas l'antenne, Hélas, qu'il appelle dès maintenant, mmh. même si le témoignage n'est pas <rire> parfaitement écrit. Mais vraiment, j'ai souvent été cet auditeur-là qui appelle à la dernière minute, trop tard. Et euh, c'est souvent les plus importants qui appellent tard. Mmh donc euh, que l'on n'hésite pas à appeler dès maintenant.
1: Et nous avons, nous avons en effet euh, beaucoup d'émissions où à 23h35, on a un pic d'appel d'auditeurs que du coup on ne peut pas prendre à l'antenne, euh, car ils arrivent hélas trop tard. Il y a aussi ceux qui nous appellent et euh, qui euh, ensuite ne répondent plus, oui, parce que pour, je dis cela pour ceux qui seraient intimidés à l'idée de composer le numéro du standard en s'imaginant que peut-être ils arriveraient automatiquement et directement à l'antenne non ils arrivent sur un standard téléphonique où nous avons des merveilleux bénévoles euh, qui euh, euh, prennent vos appels et c'est plus tard que nous vous rappelons et il y en a que malheureusement nous ne parvenons pas à joindre lorsque nous essayons de les rappeler mais je peux quand même euh, les, euh, les citer et en particulier je voudrais citer Solange qui nous écoute donc depuis Antibes et qui pensait à son couple, Elles fêtent leurs 50 ans, euh, ils fêtent leurs 50 ans de mariage, ils se sont séparés pendant 18 mois, ils ont, ils ont été aidés, ils se sont ensuite remis ensemble, et leur amour est plus fort qu'avant. Cela fait moins de travail pour le juge aux affaires familiales
0: On ne parle pas assez, je trouve, des difficultés surmontées. Euh, en matière de paradoxe, c'est vrai que je manie volontiers paradoxe, j'ai coutume de dire on divorce trop, on ne se sépare pas assez. Qu'est-ce que je veux dire par là Face à des situations manifestement injustes, la première claque, c'est non. Je voudrais voir ça sur tous les murs de nos villes. On n'accepte pas des violences physiques et on réagit automatiquement. Est-ce qu'on découche Est-ce qu'on va dormir ailleurs Est-ce qu'il y a mille manières de réagir Est-ce qu'on en parle à son plus proche, qui n'est pas son conjoint Mais... Aimer, c'est vouloir dire oui à l'autre, à ses bonnes idées, à ses initiatives, à ce qu'il est dans sa personnalité à 90%. C'est savoir dire non à 10%. Car la meilleure personne sur la Terre mmh. prendra toujours un petit peu trop de place, même très gentiment. Et de temps en temps, c'est un trait de personnalité que de savoir savoir dire non avec délicatesse, avec fermeté.
1: et Ça savoir, fait partie du couple. Savoir parfois se, se reposer quelques instants pour... Euh se, re, se ressaisir, euh, prendre quelques, quelques instants de, de recul. Merci Solange euh, de témoigner de ces 18 mois de séparation qui vous ont néanmoins conduit à vous réunir, vous retrouver et euh, vous aimer euh, davantage. Euh, je remercie euh, Angeline sur YouTube qui nous dit peut-être que ce soir, beaucoup d'auditeurs sont justement en train de fêter la Saint-Valentin, et hein, que ce, soit, ce sont justement eux qui auraient eu aussi de belles choses à nous dire. Côte-Froid-du-Ménil
0: Oh, écoutez, un peu d'humour. Un couple que je rencontre, que j'avais, euh, que j'avais divorcé il y a très longtemps, et qui me disent, vous savez, depuis que vous nous avez séparés, qu'est-ce qu'on s'entend mieux? Et puis, vous savez, ça ne nous empêche pas de coucher ensemble. C'était pas de l'adultère, c'était toujours marié sein de l'Église. <rire>
1: Merci uh, Godefroy Duménil pour euh, ces paroles. Merci à Adrienne qui nous rejoint depuis le Gard. Bonsoir Adrienne.
15: Oui, bonsoir Louis-Auxil, bonsoir Monsieur et euh, tous les auditeurs. En fait, j'ai euh, été très touchée par le témoignage de Julien. Et, euh, vraiment, euh, euh, ça interpelle beaucoup. Et... Euh, donc, moi, je, vous voyez, j'ai eu ma grand-mère euh, maternelle qui a été euh, orpheline de sa maman euh, qui est morte en couche, d'ailleurs, à 27 ans. Et euh, elle en a beaucoup été triste toute sa... toute son enfance. Elle a été donc un peu élevée par sa grand-mère, mais elle a été placée en pension. Et euh, donc, là, elle a eu quelques amis, mais elle a rencontré l'homme euh, qui lui a su... Euh, partager sa vie mais avec beaucoup d'attention de tendresse mutuelle et euh, c'était vraiment une vie très heureuse qu'elle a vécue elle décédait d'un grand âge mais ce que je veux dire c'est que elle chantait parce que son cœur était rempli d'amour avec son mari et beaucoup de respect d'accepter de, euh, la différence de l'autre tout en, en, en sublimant cela et et c'est surtout que c'était pour eux la Saint-Valentin tous les jours.
1: Merci, Adrienne.
15: Voilà, ben, c'est pour ça que je tenais à le, à le dire, parce que le, la Saint-Valentin, bon, c'est pas si Saint-Valentin, il a existé, mais c'est surtout se ce, ce faire souffrir, voilà, des, tout ce que l'on peut souhaiter à l'autre, c'est voilà, la tendresse c'est tout ce qu'on peut attendre quand on est en couple, euh, voilà, la compréhension et puis la complicité, et, et puis aussi cette joie euh, d'être ensemble, parce que euh, quand c'est vraiment une vie partagée, euh, que j'ai les peines ou, ou autre, eh bien, on se soutient, quoi, et, et c'est toujours des encouragements, c'est toujours aussi dans l'espérance, et, et puis voilà, il faut vivre pleinement cette relation, voilà.
1: Merci beaucoup, Adrienne, pour vos belles paroles. La Saint-Valentin, tous les jours, pour vos grands-parents, ils en avaient bien de, de la chance. Côte-Froid-du-Ménil, cette constance dans les témoignages d'affection dont nous parle Adrienne, est-ce que c'est, là aussi, quelque chose que l'on peut souhaiter pour, pour tous les couples
0: Est-ce que l'amour commence aujourd'hui Est-ce que l'amour commence chaque jour euh, J'aime bien penser que chaque jour est une vie parce qu'on ne peut pas raconter tout ce qui s'est passé de toute sa journée, de tout ce qu'on a pensé. Chaque jour est essentiel et effectivement, euh, j'avais dit qu'on irait un petit peu plus dans le, dans le concret, il me semble que dans la relation de couple à laquelle je pense toujours par rapport à tous ces couples que je rencontre et qui ont pu vivre des moments très importants, donc n'allons pas catégoriser que ceux qui se séparent n'ont jamais connu l'amour ou pas longtemps, parfois très longtemps et que ceux qui vivent ensemble par contre vivraient dans l'amour, on l'a bien vu. Il y a deux mots qui sont essentiels. C'est le mot de <coughs> pouvoir et le mot de plaisir. Le mot de pouvoir, d'abord, est-ce que j'accepte que l'autre prenne du pouvoir sur moi Est-ce que j'accepte d'abandonner du pouvoir en racontant une petite joie qui m'est arrivée, vous serez pas intéressé, si, mm -hmm. ou une déception, ou une blessure que j'ai aujourd'hui qui ne me met pas en valeur Est-ce que, vraiment, je sais mm -hmm. abandonner mon pouvoir à l'autre Et le mot de plaisir Et le mot de plaisir. Est-ce que c'est un plaisir de vivre avec moi Est-ce aujourd'hui, 14 février Tiens, vous pouvez un bon anniversaire. Hein. Euh... Oui, euh... bon anniversaire. <rire> bon anniversaire J'ai abandonné mon épouse qui est très chouette oui. pour venir ce soir parce qu'elle m'a dit mais c'est plus important et elle avait raison et je suis bien d'accord avec elle. Le mot de plaisir, mmh. c'est on se marie pour donner des plaisirs à l'autre oui. et des plaisirs en deux mots, s'il vous plaît.
1: Et les auditeurs nous appellent pour le plaisir de leur témoignage. Merci Adrienne d'avoir été avec nous. Et merci au cœur Sursum Corda, qui chante, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, il chante l'adieu des bergers à la Sainte Famille ». Écoute
3: dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Nous écoutions le cœur sourcoulme corda avec un avec euh, nous prenons le temps ce soir nous écoutions sur, le cœur sourcoulme sourcoulme je vais y arriver le cœur sourcoulme cordia dirigé par Anne Olivier il chantait Hector Berlioz l'adieu des bergers à la Sainte Famille nous sommes un peu ce soir comme ces bergers qui avons euh, contempler la Sainte Famille, ou des familles un peu moins saintes, avec tous ces témoignages d'auditeurs qui nous parlaient de ces couples rayonnants et exemplaires. Et il va bientôt être temps de leur dire adieu aussi. Merci au cœur source Somm Corda pour leur voix. C'est un de ces jeunes cœurs a cappella florissantes qui témoignent du, du foisonnement, du renouveau, du chant sacré. C'est une joie de les entendre. Comme c'était une joie de vous entendre ce soir, chers amis, chers auditeurs, nous parler de tous ces couples rayonnants. Nous avons une dernière auditrice qui s'appelle Chantal et qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Chantal.
3: Bonsoir à, à vous deux et, et merci de, de faire cette émission et merci d'avoir un invité si, si bienveillant. Ça fait très chaud au cœur. Merci. Et je souhaitais déjà vous dire que le témoignage de Julien m'a beaucoup touchée. Euh, il s'est annoncé être schizophrène J'en suis désolée pour lui, mais ce n'est pas une justification de dire par sa maladie ce que l'on est. En fait, c'est un être qui est un aidant, un être qui est plein d'amour. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je suis aidante moi-même. Voilà. Et notre, notre être ne se résume pas à un état de santé. On peut être aussi diabétique, on peut être aussi plein d'autres choses. Et je voulais lui dire que je suis... Euh, Très heureuse pour lui de, de ce partage qu'il fait avec ses parents. Parce que j'ai la même chose avec ma petite maman a Alzheimer. C'est très complexe, c'est très compliqué. Mais quand on a de l'amour dans notre cœur, c'est fantastique. Et en parlant d'amour, je voulais vous dire aussi, je, je vis seule actuellement. Euh, et mes parents euh, ont divorcé. Donc ce n'est pas le couple dont j'avais envie de parler spécifiquement ce soir. Parce que j'avais beaucoup souffert du divorce de mes parents. Mais par contre, j'avais mon oncle et ma tante qui se sont aimés jusqu'à la séparation de la mort de mon oncle. Et heureusement pour moi, dans ma vie, ça a été un modèle pour moi. Donc je pense qu'en effet, on a vraiment besoin d'avoir un modèle quand on n'a pas la chance d'avoir dans une famille une bonne entente et une union qui dure.
0: J'aime beaucoup ce que vous que dites. pour ça
3: je vais vous apporter mon, mon témoignage.
0: J'aime beaucoup ce que vous dites parce que euh, je crois que beaucoup sont éclairés par les modèles qu'ils ont pu avoir. Et donc ce témoignage qu'un couple fait par lui-même, par son être, oui. Est, oui. est magnifique. Et je crois qu'il est très important que tout couple ait dans sa tête l'idée qu'il est le premier couple du monde. C'est cette belle phrase de Boris Cyrulnik que j'ai retrouvée dans, dans le livre que j'étais amené à écrire. « Un couple ne dure et ne tient. » que s'il a une cathédrale à bâtir dans la tête.
1: Oui. Merci Chantal pour vos belles paroles de ce soir. Je
3: voulais aussi en, en profiter pour souhaiter un bon anniversaire alors à, à monsieur qui s'appelle Godefroy.
1: Je <rire> n'aurais pas dû me
3: <rire> Et puis vous voyez, c'est la saint Valentin, j'ai eu quelques amis au téléphone, j'ai eu ma petite maman et je ne me sens pas seule parce que je sais que je, je vis avec la grâce de Dieu. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est tellement important d'entendre des gens comme vous. Ça fait tellement de bien. Et c'est tellement, comme vous l'avez à juste titre reconnu, c'est tellement important de toujours essayer d'avoir des modèles pour nous garder en vie. Parce que moi, j'ai fait une dépression au moment du divorce de mes parents. Et le seul modèle que j'avais, c'était celui de mon oncle et ma tante. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est pas pour ça que j'ai réussi ma vie amoureuse et que je suis mariée. Je ne suis pas mariée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai. Il faut avoir du positif et des bonnes images positives. C'est ce qui peut nous aider à toujours sortir la tête hors de l'eau.
0: Je vous fais réfléchir. Euh, euh, et c'est euh, un peu important ce que vous dites. Je me demande toujours, euh, qu'est-ce qui fait finalement Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie de couple On voudrait toujours une synthèse de synthèse de synthèse. Et euh, dans le couple, il y a moi, il y a l'autre... Et il y a notre couple, mmh. et pour être provoquant à cette fin des démissions, mais pour le, mais je le crois profondément. L'important au bout d'un moment, ce n'est pas l'autre, l'important, c'est moi. Est-ce que je suis une bonne affaire? Est-ce que le couple est-ce que l'autre se réjouit de m'avoir épousé ou est-ce que finalement j'ai trahi mon engagement de me donner à toi, euh, mais de me donner à toi aussi dans le rire, dans la détente? Est-ce que je suis détendant et et le couple? L'important, c'est pas tant l'autre. Moi-même, j'appellerais ça un égocentrisme affectueux, c'est-à-dire comment je suis, comment j'essaie d'être mieux, même vis-à-vis d'un certain injustices de l'autre, comment je suis celui que j'aimerais avoir. Est-ce que je suis le conjoint que j'aimerais avoir L'autre, ensuite, pourra évoluer grâce à moi. Si je veux changer l'autre, pardon. pardon, si je veux changer l'autre, non, non, non. Je, je vous donne la parole l'autre, Je t'amène juste ma petite phrase. Si je veux changer l'autre, je peux m'épuiser. Oui. Si par contre je change même, l'autre va nécessairement évoluer. Et s'enrichir
1: Vous vouliez ajouter à nous changer nous-mêmes Chantal, un dernier mot
3: Oui, vous, vous aviez tout à fait raison De toute façon, il ne faut pas prétendre changer les autres Déjà, ce n'est pas bien Mais en plus de cela, je pense qu'il faut commencer par s'aimer soi-même Donc avoir une certaine oui. estime de soi Et moi, ça a été mon cas Ça n'avait pas assez d'estime de moi C'est peut-être pour ça que je n'ai pas été euh, suffisamment aimée Et que je n'ai pas formé un couple oui. Mais j'ai toujours l'histoire, même à la fin
0: Et je disais l'essentiel C'est moi et ensuite notre couple est-ce que nous sommes fiers de notre couple Et sinon, que faisons-nous pour améliorer notre couple
1: Merci beaucoup, Chantal, pour vos belles paroles de ce soir. Merci aussi à Sandrine, à Marie, à Marie-Hélène, euh, qui connaît un couple qui a eu deux filles euh, biologiques qui sont devenues religieuses, alors ils ont adopté quatre enfants. Je salue Claudie de Draguignan, inconnu un couple exemplaire. Ils se sont connus, et il, euh, elle, euh, il avait six ans et elle deux. Et ils se sont mariés, ont eu bien plus tard, ont eu cinq enfants. Je salue Laurence ou euh, Marie. Et je vous salue, vous, Godefroy Duménil. Je rappelle que vous êtes juge aux affaires familiales. Vous êtes l'auteur de ce livre chez L'Armatan. Mieux réussir sa séparation, sinon sa vie à deux. En 20 secondes, avez-vous un mot de conclusion pour cette émission
0: Tout simplement, puisqu'on est sur une radio chrétienne, je, sois, je crois, mm -hmm. de dire que Dieu pense couple. Et que si on n'est pas en couple, aider les couples, c'est merveilleux. Dieu pense à un homme seul qui s'embête, c'est Adam, qui trouve Ève, ouais. et la première fois que Jésus sort dans la vie, c'est pour aller à un mariage. Merci. merci Aimer le couple et aider les couples autour merci de soi, c'est fort.
1: Godefroy Duménil, merci à Alexis, Marie-Thérèse et Marie-Élisabeth, et merci à vous tous, chers auditeurs. En attendant vos témoignages à venir demain, je vous souhaite un bon anniversaire, Godefroid Duménil, une belle Saint-Valentin et une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.